0: 嗯嗯嗯嗯， spielte immer braver Junge, ja, habe nie was angestellt, stets da wie bestellt, wie bestellt,、mm.
1: 哎，各位听众，大家好，欢迎收听《影榴莲》，我是施阳
2: ，我是大玲玲，你啊
1: ，你是谁
2: ？啊，谁？刚才有人说话了吗？啊、哦、大家好，我是大玲
1: 玲。OK， 那个，我们来到了新的一周。呃，上个星期呢，我们的今年的最后一期的这个 T 恤呢，已经全部发货了啊。嗯，所以呢，大家应该是陆续收到了，什么小野、嗯、小野人儿啊。<笑>什么小骚年呐、啊？什么我我真就有看到大家有
2: 人那个秀
1: 老流氓的、嗯。真真有吗？
2: 真有，真有，勇气可嘉。真有老流氓，对，真有。哎
1: 呀，真的是也不嫌寒碜，多打人了。比
2: 我们玩的嗨，对
1: 。啊，小骚年什么的，我觉得小骚年很很雅致，你知道吧？哎，嗯，小骚年，我那天看在群里面有人晒这个图片，小骚年很很雅。哇，
2: 秀工真的很好哎，我看。嗯嗯，
1: 我的我的那件我的那件就就就很简单啊，我就是老刘。啊、嗯，就是老刘，完了、嗯、这个小张啊，俩人，反正这就、啊、就就就我我们两口子就这个，呃，反正大家就收到了啊。如果呢，大家愿意在各大的这个啊自己的朋友圈啊晒一晒图啊什么也挺好，为我们宣传一下啊。嗯嗯 ，OK， 完了之后大家赶紧去关注我们的 A B C D 站啊。我们最近的这个视频节目呢，得到的这个肯定是很多的。如果大家现在还没还不知道我们 A B C D。B 站有我们的节目的话，那就赶紧去啊，因为那边是视频节目了，嗯、所以呢就赶紧关注一波啊，而且很多同学是不是不是？不是会员的，对吧？很多同同学都不是会员。那不是会员的话，在我们的 A B C D C D 站里边，《哈喽怪谈》里边就能听到很小一部分的会员内容。那比如说，现在我们更新的主要的就是这个，嗯、我们会员中的一个栏目里边啊，这个九牛一毛了。呃，栏目里边的这个。外藏的一小部分故事，所以呢，嗯、大家可以去试试看啊，大家可以去试试看。嗯
2: ，对，呃，老大说的这个会员呢，呃、就是说是不是会员的这个会员，是指的我们、嗯、呃《Hello 怪谈》的 APP 里面的会员，然后呃那个字母站里边的那个呢，是不需要大会员，哦、大家可以看的。咱得把这说清楚，别到人就说怎么看你们的还得有大会员的，如果不是大会员怎么办？嗯，我们那个在 A B C 之战没关系，跟字母站没关系，字母站那个是大家都能看的。嗯
1: ，对对对对，我们也现在到不了那个那个级别，就是说我们有个节目还必须大会员才能看，这对对吧？是我们自己的会员啊，讲的是对个，对，呃对，这现在不讲清楚，真的是有人会误解是吗？哦
2: ，对，到处都是会员，天哪！
1: 哎呀。真的是好吧，嗯，那我们这个今天呢，来到了一个新话题啊，这个名字叫做《奥菲斯有鬼》，奥菲斯有鬼啊，这个《奥菲斯有鬼》呢，其实是过去一个非常经典的一个港港、嗯、式恐怖剧的一个一个名字啊，嗯、一港片。我们前前段时间在想，就说呃。想把这个我们的惊悚的这个风格往回拉一拉，那以前去年一年，其实近几年吧，因为呢大环境呢有点丧。所以呢，就想总是想说，哎，我们来点这个新鲜的，就是让大家开心开心，别每天就是，哎呀，这外面每天做做都做核核酸呢，就就,就别想那个那个那个、那个、那个窝心事儿了，哎，开心开心，哎，<对>所以呢，就是基本上那现在好了，那那我们想，哎，往我们的本质呢往回拉一拉，嗯，写一些这个。那现在其实上班族也挺多的，而且我们也在以前的故事里面听到，呃，经常的是什么下班呐、啊，就看着这怎么样的有门卫啊，什么这个那的上电梯呀、啊。啊，完了之后，旁边的工位又怎么样怎么样了？哎，我们想说，哎，写一期这个上班族的生活啊那一些哎诡异经历，好不好？嗯、哎，拿到今天来聊一聊。对，你的文案写怎么样、啊？这次我们上次已经禁止了你的那个、啊、那那种风格的文案。对呀、
2: 啊，对呀、啊，我知道啊。所以我这次的标题是《Office 有鬼》，然后副标题是“拜托就,就没了”。拜托，我就想好好上个班啊。然后文案是书又接上回，哈哈，想不到吧？话题还是连续剧，但是诗阳哥不让写文案了，那就直接上主题。工作场合遇到的那些怪事儿，嗯、就这些。
1: 哎，你看，你看，简单明了，大家谁都明白，对,对不对？你写那么复杂，他就说，哎呀，我遇到点事儿还上不了这个台阶呢吧？完了之后，你你就不敢写了。要不然说，哎，你怎么把梗给刨了呢？哦、是不是？哎，对，所以就是我们给大家的空间多一些，让我们自己的那个哎缩一缩，对,对不对？嗯、那对于我来说呢？上班这件事儿啊，已经是很遥远的一个一个一个事儿了啊。嗯、那这是刚是当当年啊，青葱岁月，刚刚大学毕业时候上年的班儿。嗯，呃，差不多上了五六年之后，又去了一个公司，之后我就开始干鬼影了啊。嗯，就就就就我的这个，嗯，总之呢，呃，我曾经已在以前的这个节目里面说过，录音棚啊。录音棚有一个非常有趣的这样的一个说法，录音棚如果发生灵异事件的话，
0: 会大卖。那说明
1: 这会这个这个录音棚一定会火起来。呃，啊，这是我在我过去那个上海老板那儿听听来的啊，他就这么说。因为、嗯嗯、也不知道为什么那时候我就跟他聊这个，他喜欢看这个恐怖片哎，他喜欢看恐怖片，所以我跟他聊恐怖片，当时还没想到做做做鬼影呢。啊，之后我就跟那个上海老板那儿聊天，就聊起这。他说：“哎，哎石头，那我就我我过去那个录音室的名字叫石头，嗯、我哎石头，你那个知不知道这个录音室要是有有灵异事件，这棚就绝对火。”我说。我说的是真的，啊，他说对对对对，我们这边有这个讲究。他说那个咱们这录音棚不会，哎呀，咱们这个录音棚干净的很，这这<笑>我去<就>啊，您这<笑>啊，所以说当时我们那个录音棚在在在上海的时候还是蛮火的一个录音棚，但是我们是做广告的，啊，不是做其他的，像唱录歌啊什么这样的录音棚。嗯好吧，大概这是我的一个经历。我在我的单位或者是怎么着，那个时候也没有碰到过什么太多的灵异经历啊。嗯，对，大灵异可能就更少了。嗯，谁说的？当然我没有碰到过灵异经历，
2: 但是我的上下班的路上特别有意思，就是我在我的其中一家公司，因为我中间其实是跳过那么几次槽的，然后在其中的一家公司呢，那那一家，呃。他是，哎，我之前我忘记有没有跟大家讲过了，再讲一遍吧。那就是他是一个，就是办公场所和厂房在一起的，所以他不能就是开在那种比较靠近城市里边的这种位置。然后他呢，其实就是在通州的某一个边界的一个地方。我每天上下课的时候，呃，不是每天上下班的时候是可以步行回家的。但是这个步行也不是说有那么那么那么的近，它整个那么可能有个四五公里的路上吧，嗯、呃，基本上有三分之一段是没有没有灯的。然后我走那段路的时候，周围全部都是坟地，而且是那块地方当时正在规划的时候，就是往出挖还挖到过。就是清末民初的那种古坟，然后我们就会中午啊，趁着太阳比较大的时候，会下去溜达溜达。然后就是就有一个这样的一个环境吧，但是不知道为什么始终也没有。你想想大龄这人啊
1: ，中午吃完饭遛弯都去坟地遛弯，<笑>哎，还就就其实也挺怪的。
2: 当时是真的一帮，就是因为大都是同龄人。嗯都是同龄人，觉得好玩嘛，好奇嘛。而且就是我们做饭那阿姨还跟我们说：“你们听说了吗？老北京一阿姨，你听说了吗？那边挖出来一坟，哎呦，还有那瓶瓶罐罐，你们赶紧快看看去！不是啊，真的啊，哒哒哒哒就跑过去看。”一看是一
1: 收收废品的葬那儿，不是,是
2: <吧>不是是一群葬墓。<笑>而且那个裙群，裙子、啊、收
1: 废品的啊，<笑>对
2: 。而且那个群葬墓特别特别诡异，就是你整整个能能看出去，可能平方有个，就是呃，放眼望过去，平方有个一两百平，就那一小块地方啊，其中的一片地方，啊、那一小块地方，啊、它上面真的是隔一块一个洞眼，隔一块一个洞眼。我们说这个不会是谁家的祖坟吧？然后我们就挨个过去看里面的。骨头，还有那种腐烂的棺材板子，全都在
1: 。就呃，然后呢，就是最后你们这帮人都没得得什么好报，是不是？呃，
2: 你你你教点大家好<笑>行不
1: 行？什么？啊、
2: 不是，我就跟大家说一个，就是当时我上班的时候遇见周围这样一现象，因为你上班的时候，啊、除非你真的是在西安那种地方。我估计啊，大家说，哎呀，今天这儿又挖到什么，明天这儿又挖到什么。就西安本地人也许还有可能，但是就是像现在的北京，你上班你不太可能，你上班的地方周围你步行过去溜达就能溜达遇到一个古墓，这个这个概率还是很低的
1: 感觉。这里边啊，我跟你说，有各个各个方面的欠妥的地方。嗯第一个呢，他们这个行为就欠妥、嗯、啊！不管是人的祖坟也好，还是说古墓也好，古墓那我就得给北京的这个城，就是这个这个搞搞。搞古籍的这些人都发古墓了，你还让这帮小年轻们上去下去溜达去啊？说明这不是古墓，是古墓，就是古墓。就是、是那个、就是、那就说明这，这考
2: 考古的那帮人已经来了，但是没什么考古价值，就是一个可能当时就是那种财主啊，什么比较有钱的那种，就是他们把那些有价值的东西基本上都已经采采完了。因为我们每天可能都过去看一眼，哎，今天来了一帮人，好像呃看到了一个一个什么地方。当然，那块地方好像到了后来，就是就是城市建设建设的，它是城市建设的一部分，然后就把那块地方给填了。就给那些人，必须用一个悲惨
1: 的这个结局把这个故事结尾掉，要告诫大家不要随便去这种这个脏乱差的地方啊！没事儿去什么坟地呀？你的意思是我我棺材板儿去？你的意思是我每一道事儿了？我们讲的每一个故事其实就就都是让大家不要当熊孩子。结果我们主播之间就有一个熊孩子，熊孩子，不得了。没有没有没有没有。之后呢，之后你们就肯定是陆续的我们我们各种各种各种怪病。完了你就就完了之后就别揍我好不好？真的
0: 是
2: 我连二阳都没二阳的，真的。那是<笑><笑>我到现在领养我、嗯、我容易吗我我我就是想说一个就是这就是当时遇见的这些现象是我印象很深刻的一个就是我们居然在清末民初的时候能够看见这样大大片的这种群葬，而且里边明显能够看出来，就比如说一对儿一对儿，就是比如说夫妻俩人合在一块儿葬，两人一对儿一对儿的时候，一看那个
1: 晚上跟人家一起睡了吧？你这,这没有就是你还,还能看出
2: 他们挖出来以后就是在那儿晾着的。他当当时挖着的时候在那晾着，这样对，就真的是在那晾着的。我
1: 天呐，真的是惨绝人寰呐！我的天
2: 呐。<笑>不是，就是能看出来，如果说是夫妻的话，他其实两个下葬年代都不一样，因为骨头颜色都不一样。但是有一些那些骨头就比较奇怪，就比如说他的那个头上会看到后脑上出现明显的一个大概鸡蛋那么大的大的一个洞，就感觉像是意外死的。而且还有小孩儿的那些，还有屈肢葬的那些，就反正就是看起来这个故这个木吧又正常，它又怪，反正这这个就是我上班的地方，曾经上班的地方，印象比较深刻的一个一个一个东西，我遇见的，嗯， uh, 我没有去捣乱，我,我们就是过去看了看，也没有往回带什么，什么什么啊、我们也没有往回带什么东西，真<笑>的真的，真的<笑>我们还是很尊重的，我们敬畏的那种，嗯啊
1: ， uh, 好吧。那行吧，那今天看看大家都都都办公室里凿什么墓了，嗯，<笑>行吧，嗯
2: 呃，前前三个吧，因为第三个呃，第四个是挺长的，而且是指名让你来读。嗯、第一个，顾顾以
1: ，嗯，那可不,不啊
2: ，顾以哈喽，观众、嗯， Hello, 就是已经
1: 去了。你看着没有？啊、这估计啊，就是当时墓里的那人来专门给你给,给你找茬来了，你知道吧？<是><笑>故意，故意人家已经去了。顾矣
2: 同学，啊,啊 h e 怪谈棒，大玲玲真棒，老大非常棒，我是四群的会员呀，第一次留言，但不要以为我是个新人了哈，我可是从2014年就开始接触以前的鬼影人间，到现在的哈喽怪谈了呢。虽然并没有跟着听，嗯、就是那种一期不落。嗯、跟我跟听很不容易的，跟<着>对，跟听很不一期都都能很不容易。嗯，关于本期话题，其实并没有什么可以说，但是还想唠唠啊。最近在咱们的 A P P 里面听往期榴莲，自己找顺序从最早开始听。A P P 里最早的好像只有2016的吧，嗯、现在已经听到2020了。嗯、听完还要去别的平台把、嗯、更早榴莲补起来听完。哎，跟我习惯一样，感觉。任重道远啊！最新更新的影流连也有在听，这样一对比，感觉现在老大声音好像鼻音有些重，是怎么回事呢？嗯，就有点像那种感冒音儿啊。难道是三年疫情是不是被影响了呀？嗯、可是听了奇了怪了，嗯、好像就好很多的样子。嗯、最后，希望《Hello 怪谈》收听长虹，不忘初心，大林和大洋洋越来越厉害，还有鬼友们，大家都要健健康康、顺顺利利、开开心心、白白胖胖的才好呀。
1: 这是来这个嘘寒问暖的一个暖。完了、嗯啊、之后这个，这解释一下吧。我估计呢，你还是没跟听到最新的这个。<笑>对对对对最近你你发现了没有？这个鼻音就就就就就少很多了。其实你要仔细听的话也能知道，因为我几乎、啊、有好几期我都说了，是因为鼻炎的问题。嗯、
0: 对，尤其换季的时候
1: 、那个。对，就是其实我这鼻炎严重就在这三年里头，尤其是去年最严重。啊，去年就我觉得达到了一个顶峰了，几乎已经呃影响到录节目这样的一个<对>一个一个一个事情了。其实我其实是在前年的时候，前年年初的时候开始有鼻炎的这个征兆，以前都感觉可能是感冒了，因为我一我觉得我就可能啊这就完了感冒了。其实到最后发现是鼻炎啊、呃，那就不太在乎，了，就开始就就就治疗呗啊、呃，早治疗早好呗。那、嗯、其实有一些成效。现在大家听到这个，其实就是在冬天的时候，尤其是从秋天开始一直到、嗯、呃春末这段时间是比较严重的，嗯、因为天气冷，呃天气冷一冷呢，哎一次就这样。嗯、而前一段时间呢，呃早上的时候早起来的时候最严重，因为。这里边你你说是这个榴莲和这个奇了怪了不一样，那不一样的点，因为奇了怪了一般都是晚上录啊，基、嗯、基本上我处置的也差不多了，嗯，要不然我其他的故事怎么办呢？你要是是会员的话，你听听最近的录的一些一些故事，那那没有鼻音太严重的情况吧，对吧？那我其他的故事该怎么办呢？就早上处置，早上起来呢，我们十点钟的时候，我们每天都每个星期六早上十点钟时候，我们是录这个。嗯哎，榴莲的那个时候呢，还还还不行呢，所以呢，有一段时间，那也确实是有那么一两个月的时间，几乎每一期的榴莲啊，我的这个鼻音都非常的严重，那也确实是有点对不起大家，嗯、啊，那个那个那个声音确实是比较比较那什么，所以就是这个啊，这个原因导致的，啊，这个原因导致的，嗯、所以就是说也啊，不用不用太担心啊，鼻音这个东西也是比较普遍的啊，就是反正。喷那个，就是那个那个什么什么什么东西呗，哎，就是喷一段时间就好了，哎，完了之后那你不喷它呢，完了之后过一段时间又不行了，那就再喷呗，啊啊，谢谢这个故去的这位同志的关心啊，嗯<笑><说>
2: ，别说、啊、人家感觉真故去了似、
1: 啊、<都>的，人家他写的名字就是故已嘛，就是故，<笑>我就没了吗？这行吧
2: ，我觉得就是借这个，就是老大说这话题啊，跟大家。呃，提一句，因为我们每次发现，就是可能这次我们都录录完了，但是录完的尤其是当天或者说到星期天在，在反正就是星期一上这期之前，嗯、还会有很多稿件进来。然后要在这儿跟大家说一句啊，就是我们每一周的录制时间，不出意外的话，一般都是。周六的早上十点钟，也就是如果说你有一个非常非常严重的拖延症，他的最后最后这个 deadline 时间肯定是星期六早上九点，因为九点钟我就要开始整稿子了。所以就是这些同学们一定要在周六早上九点钟给我们把那个想写的，你你你你这回想留的这些东西给我们写上来。这样的话，你就可以尽快的。能够在下周一的那个中午的更新的留言上面听到你的稿子，嗯，嗯好，好嘞。呃，来下一个，啊，下一个是我们黄药师同学啊，百分之一，为啥百分之一呢？黄药师同学，草
1: 字头了啊？什么？就剩个草字头了？好
2: 吧。Hello， 两位主播，我好久没来了，很想念大家，很想念你们，也很想念大家。今天给大家讲一个我们保定的怪事儿啊。我记得呢，是2006年的时候，我们这边开了一个酒吧，位置在玉华路北国商城附近，穿行街那儿叫幸福街北里，嗯，是有乐队演出的那种酒吧。没事的时候呢，我总喜欢过去玩后来就不去了。为啥呢？因为那儿啊有一个服务生给我讲了一件很诡异的事儿。嗯，那大概是个夏天的凌晨，三点多钟，呃，看他那样子，应该说的是凌晨三点多钟，呃，呸呸呸，什么呀？就就是凌晨三点多
1: 钟人。人家人家写的很清楚，你为什么要解释一下？因为我这儿一
2: 换行，然后我看见那三点多钟，我就把前面那凌晨给忘了啊，<笑>然后就是对，早上三点多钟啊。那个服务员当时刚来保定，没地方住，暂时就住在酒吧里，正好也方便上班，嗯、方便打扫打扫卫生什么的。服务生在沙发上睡觉，睡着睡着，突然那音响设备自个儿就开了，声音巨大，播放的是《加州旅馆》。嗯
0: ，
2: 啊，加利福尼亚那个叫什么来着？呃，汽汽车俱乐部，呃，不是什么什么汽车旅店啊，那个。加州旅馆，呃，这个就是咱们的进去密码吧？好吧，想起来了，吓坏他了。他觉得可能是电路问题，关掉电源，嗯、重新躺下。可是就在他躺下那一刹那，他说他差点吓死，因为就在他躺的沙发前面，当时有一茶几，透过茶几的腿儿，他就看到了有好几个人在跳那种交谊舞。可是哪一种交谊舞,、啊、舞？那种交谊舞，
0: 嗯
2: ，那酒吧里应该不太会有人跳交谊舞吧、啊？交谊舞这名字乍听之下，嗯、像是那种七八十年代人们在歌舞厅里面去
0: 搞
1: 的那些事情，嗯、搞什么事情？<笑>对不起，对不起，对不起
2: ，对不起，<笑>去跳的那种舞，啊、跳的那个舞种，嗯。可是从桌子上面看，什么都没有，他以为自己眼花了。又躺下看了一眼，结果茶几腿后面又是很多脚在跳舞，这样走来走去，移过来移过去。他说当时就吓哭了，拔腿就跑，一边跑一边给老班打电话。第二天，那人就辞职了。但是告诉别人呢，别人也不信这事儿。到后来，又来一个新的服务生，也遇到了一样的事儿，从此就传开了。然后这酒吧呢，逐渐也就没了客人，到最后就倒闭了。现在想想挺可怕
0: 的、哦
1: 。那我估计是同行竞争吧，这这地儿哈，啊，这这同行竞争吧，<笑>这这这谁谁说的清楚？这这东西你因为没法验证啊，大家也只能是明哲保身呗，叫哎呀，我不去了，啊、那我不去还不成吗？对不对？都害怕嘛，嗯、我不去还不成吗？大家可能都这么想吧。嗯
2: 嗯、行吧。好吧，嗯、呃，在下一位同学啊，就一句，这这这这叫阿德利安 ，tis，、啊、他就写写写写了一句话，对不起，嗯、这个如果我没念对的话，我我我不认识，我真不认识，这个也有可能亚特兰蒂斯，哦，那我就知道了 ，Atlantis， 哎、呃，这就会了。<笑><笑>这就，好，呃，对对，对、嗯，嗯、呃，就一句话，呃，第一鬼影牛逼啊，还破了音了。嗯、Office 最大的鬼就是活仿佛永远都干不完，嗯、真 TM 见鬼了
1: 。哦，嗯，他是他是在抱怨、哎、<呀>是吧？啊
2: ，对对对对，来给我们
1: ，确实是
2: 抒发一下。嗯、你看
1: 这个。大家现在这个，呃，真的是，我是觉得小城市可能真的好很多，尤其是这个北上广这种一线城市啊，一线城市这里边的卷的这个，啊，我我有一个朋友，呃，年纪也挺大了啊，转到了一个，就是大家都知道，每个城市都有他们的那个大商场的，啊，都有那么个什么什么商商场，啊，这个。那么一个公司里边去，那个那个公司就是就是传说啊，不是传说，嗯、就是就是就是就是就是呃，半军事化管理
0: ，哎，半
1: 军事化管理、嗯、到里边，他们真的是那种有事儿都不走。有事儿都不走，就变态到这种程度，就是真的是有事儿都不走。回去问他们，新人可能有有人可能去问人事说：“哎，我们这个加班到底怎么样？”人家人事可能就直接说：“嗯，你自己看，呃，看看呃周围的氛围，大概就是这意思。就是说，你如果干完活你想走，周围大家都没走，你舍得走吗？就大概就是这意思。是不被 CPU 了嘛？这。嗯这不是 CPU 的问题啦，这就是说，就是大家就是争相着看谁走的晚，完了之后卷这样有意思吗？能够让公司能够得到什么样的东西？就是说，是是是不是不发加班费？就是这种卷，完真是、嗯、不。现在这种卷很多的，就是老板愿意看到就是大家呃这个样子。觉得好好有干劲儿，觉得我们公司公司招着生气勃勃呀、啊，生机勃勃。扯淡<但>，后后他自个儿早走
2: 暗脚去了，你这
1: 是，嗯，嗯那都不一定暗脚去了，暗脚是你想到的最舒服的事儿，我跟你说。<笑>人家可不按脚去啊！对对对对对对行吧。<笑>咱也不能说人家是非要去按什么地方，对不对啊？但是呢，人家肯定不按脚去。你看你，你这其人家有那个，对吧？那人家的那个世界是咱们无法理解的那个世界，嗯、对吧？哎，所以就是说，就没办法，这就变成了一个小社会的一个小文化。如果你变成这个小社会里小文化的一个异端分子的话，那你干不下去的。这确实是一个一个现实问题，那就要得<吗>就要反抗吗？那你反抗有没有用呢？不知道。但是总之你自己心里不舒服，我相信大部分人心里也不舒服，但是没有办法，只能去服从。这就是一个特别特别啊畸形的一个一个一个状态了。对，来下一个争啊！有请偶像诗阳哥读。嗯,嗯，好吧。哎呦嘿，还挺长，这家伙，这东西都怎么想的呢？你你你,你,你这么写，工作很多时候并不只是工作本身。正如点点点点点，哎，它是前面有个前言啊。哎，工作很多时候并不止工作本身。是啊，卷也是一种工作，是吧？哎，尖尖啊，这里边的一个应该是这个。咱们主角的名字叫尖尖，啊，气喘吁吁地赶到办公室，对了对表，哎，完了又迟到几分钟。他自己也不明白为什么每次总迟到那么几分钟，提前几分钟起来有那么难吗？我最恨这种人。哎，但幸好啊，这家公司啊，老板的这个理念呢是弹性上下班。哎呦，阿弥陀佛吧，这种老板太少了。一般迟到几分钟、十几分钟也不会有什么意见，总但总归不是什么好的行为，所以每天早上的尖尖总要内疚那么一两秒钟。这是一家做工程的公司，业务很稳定。至于做的是什么工程，咱们这儿不提了。尖尖呢，在这儿啊干了四年的会计，对于他来说，哎，工作。非常的稳定，待遇也高，也就某些特定节点比较忙，平时啊相对轻松。在这个经济不太好的大环境下，可以说尖尖的这个岗位呢被很多人觊觎，哎，就是想把它拿过来。正值这个年末，啊，是尖尖一年最忙的时间，对呀、啊，报总账了嘛。免不了那加几天班，所以刚到公司，尖尖就去这个茶水间冲了咖啡，兑上浓茶啊，和上这个什么提神的东西一起喝。哎，就是、嗯、准备给一整天的自己打满鸡血。哎，就在冲咖啡的时候啊，就听着人事小芬呢、啊、跟另外一个同事聊什么呢？哎，那同事就说：“哎呦，太恐怖了！”小芬说。是啊，是啊，幸好最近呢、啊，我应该不用怎么加班。他钱江就听着“加班”俩字儿了，就凑过去了，凑过去问：“哎，这是,是什么加班恐怖啊？”小芬就说了：“那个，那那个、我说说，你别害怕啊。这样的，一周前啊，咱们隔壁公司有一个财务加班，一直到半夜。”就就猝死了，哎，你不知道啊？安保巡逻时候发现的，他们呀不想让大家就就是恐慌嘛，就就封锁消息了。啊，不会吧？简简听完以后啊，就会害怕了。哎，小芬听到这个这个声音呢、啊，积极的那个兴奋来了。哎呀，这个东西感染到对方了。接着就说，不是不是，这不是重点，重点是前前两个晚上啊开始。有些加班的那个同事就说，遇到点奇怪的事儿。这时候渐渐已经不说话了，皱起眉皱起眉头整理着刚才接收到的这些信息啊。还没等他反应过来呢，小芬又接着说：“我跟你说，就那个市场部，市场部那谁，你知道吧？哎，昨天自己一个人加班到十一点多，就听这打印机啊。”突然，咔的一声，刷刷刷刷，出来好几张纸。你想啊，大晚上那么安静，突然这么大动静，给他给吓坏了。然后啊，他就鼓起勇气过去看看，这是大半大半夜的谁谁谁打资料呢？结果手啊，就伸那个，他不是伸那个那个那个打印机上了。接着就有一股劲儿啊，把他猛地一拉，他整个人就就啪那打印机上了。然后啊，就发现那些所谓的纸。全是一张张那个粗糙的我，我我串行了，嗯，哪儿去了呢？<笑>这么有气氛串，串行了啊！不是，我刚才按了一个那个音乐，结果按按到按到别的地方，就串行。<笑>哎，哪儿去了呢？呢？咔的一声、啊，这招儿，咔的一声完了，就是无等腰啊什么那，是就是哎，全是一张，那纸啊，全是一张张粗糙的皮肤。上面还有各种伤口，还渗血呢，还、哎、还有还有，哎，你别讲了，别讲了。尖尖听不下去了，从小他就害怕这些，长大一部电影的恐怖电影都没看过，他哪受了这些？立马掉头就回去了。一整天呢，哎呦，尖尖都是恍恍惚惚啊，加班啊，就更加无法避免了，哎。加班就为什么惶惶哦？就是因为没干没什么没干什么工作啊，嗯、所以这事儿呢，全都拖到后边去了。眼看着同事一个接一个离开办公室，他的心情呢越发忐忑起来。一眨眼儿，十点了。原本计划今天完成的工作也就一半最后啊，连同事部门的一个同事也都就是这个同部门的一个同事也都完成工作了。哎。跟尖尖道了别，离开办公室，我就不晓得不能拿回家干嘛。所有人都走了，为什么不能？难道有一些机密啊？有可能机密他拿不？对对对，有也是这这有可能是财务的一些信息，回家访问不了，人家局域网或者怎么着的啊？嗯、哎，不知道。哎，这是一个比较合理的一个解释。哎呀，这这这这怎么办呢？那尖尖为了壮胆儿，特意站起来。看看还有谁，但除了他一个人都没有。那就坐下来呗。可就发现呐，位于后边角落人事办公室，哎，还亮着灯呢。他就就，看来这小芬没走啊，就想过去打个招呼。一开门发现里边是空无一人，上厕所了。哎，于是尖尖就继续回这个工位工作，期间呢，还时不时留意有没有人经过。就这样啊，过了半个小时，没人回来。出于礼貌呢，尖尖就打了个电话给小芬。这电话通了，嘟嘟嘟响了好几声。喂，哎。渐渐听着里边有人回应了，哎，小芬、啊，你是不是还在办公室啊？我看你那办公室灯还亮着呢，没人，需不要我帮帮帮，需不需要我帮你关一下啊？电话那头啊，停了一下，就明显听着小芬呢、啊，好像一凳子蹭，蹭蹭蹭蹭那声音呢、啊，他就站起身来了，说：“你你说什么呢？”我不是在办公室里面了吗？我站起来还能看着你在外面拿着电话呢，你回头看一下。尖尖以为自己看漏了，这话挺可怕的
2: 你回头看一
1: 下。啊，你回头看一下。嗯、尖尖以为自己看漏了，就回头看了一眼。亮着灯那办公室还是一个人都没有，他就懵了，脑子当时就宕机了。电话那头又传来声音了，说：“哎。”你不是转过头来了吗？怎么了？你你还不下班啊？后边小小芬说了什么呀？尖尖已经听不清楚了，他都哭了，心想我我我我我,我进异次元空间了吗？就在这个时候，打印机出声了。唰唰唰，打印出好几张纸来。哎呦，今天吓坏了！白天小芬说那场景出现了，他电脑也没关。我基本知道是怎么回事了。啊，他前面铺垫，我倒是基本上知道是怎么回事了。嗯、他电脑也没关，跑出办公室了。刚跑出去，就看着一巡逻保安，刚好从那个走廊拐角就转过来。哎呦！今天就看着救星一样，赶紧追过去了。只见转角处啊，两只手啊，扒了出来。等一下啊，大家想想这个场景啊，这个场景，呃，用文字确实不好描述。他跑出去，看着前面有一个保安，拐了个弯消失在拐角处。他追过去。突然之间，那人没出现，那拐角那墙上啊，突然多出两只手来。大家想这个场景啊，嗯、一个尖尖之前从没见过的保安，歪头，两只手先出来，之后是头出来，歪着头出来看了尖尖一眼，说：“你追我干什么呀？”然后一下子。就出来朝着尖尖跑过来了，尖尖来不及刹车，啊，还来不及反应呢，几乎和这保安就脸对脸就碰在一起了。看着那保安呢，豆粒儿大的黑眼珠子，我天，这人也，是，这这怎么长的？豆黑眼珠小，可能尖尖双双,双脚一软就昏过去了。再次醒过来是第二天十二点多了。哎，再请问是12点多是晚上12点多吗？啊，应该是晚上12点多。刚才10点多嘛，晚上12点多。另一位保安把尖尖摇醒的，他睁眼一看，哎，这保安认识，就安下心来了，陪同着下了楼之后生了一场大病。一天人事桌上出现了一封辞职信，拿起信件的小芬扬起了不易察觉的嘴角。在和闺蜜聊天的微信窗口上发送了一行字：“哎，把简历发过来吧。”你看看，真恶心！哎，工作很多时候呢，并不是工作本身，正如同事，并不只是同事啊。哎，这故事就完了，这是一个阴险的一个骗局啊！因为上周呢，呃，因为上上周走廊话题文章。掉到上周密闭空间话题去了，错失了一次入选的机会。这周力争，我还还有我恨大玲玲
0: 。嗯，关我
1: 什么事儿啊？啊
0: ，这个东西、嗯、
1: 反正都是你的错，嗯、你就认了就行了啊,啊！对对对
0: ，有错没
1: 错，都是你的错，就完了。啊、你的本身的工作职能就包括这一项，你知道吧？啊<笑>啊，对，对对对对对对这是，这就是，这这、就是，哎，这、就是、啊、我想起了
2: 周一围的一句台词啊，啊、呃，您可是我的挚爱亲朋，得加钱<笑>啊
1: ，这个我是觉得这个郭玲嘛，对吧？姓郭啊、嗯
2: 哦，其实、啊、行吧，行吧。
1: 好嘞，好嘞，好嘞，好吧，呃，写的不错，我是觉得这个故事很完整、嗯、是是是啊。争咱们这个，首先是今天的最佳入选，今天是这个六月份最后一期的入选了、嗯、啊。这这这周是这个期，这个月是五周，是不是？好像有五周，是不是？前天又说了。好像有五周还是怎么着？不管了啊，反正这是今天是六月份的最后一期。呃，下个星期呢，我们就绑将把这个六月份的几次的留言的每一期的这个呃中奖的啊这个选出来的稿子，我们又会重重新啊就是有这么一个呃、啊、帖子，大家赶紧去投、嗯、就是这个点赞，谁点赞最多呢，将会成为月度明星。投票、啊、什么点
2: 赞？投票、啊、投投
1: 票投票<对>投票啊！的投票啊！完了之后，这个嗯，谁得到的这个票数最多，就成为六月份的啊，我们的榴莲之星
2: 、啊、嗯
1: ，好吧，臭不可闻的榴莲之星，<对>好吧，去抽那个，
2: 嗯，好吧，下一个，下一个，好久不见，蜀辰啊，山哥好，大林哥、啊、好，各位鬼友好久不见，今天想来碰个词说个趣事儿，闲言少叙，开整。嗯，我在大学学的是兽医专业，毕业之后在养殖场工作，不太适应，于是就改了行，做机械加工了。嗯嗯、那大概是五年前，盛夏，天气炎热，工厂车间里更是酷热无比，基本上刚开工没多久，这工作服就已经被汗水浸透了。温度高的离谱，加上体力活的缘故，我总感觉自己快要喘不上气了。车间里每个人都不说话，以节省体力。总有一些讨厌的汗珠子不时的流进眼睛里，很难受。但是没办法，我只能默默的忍受着这种不适。呀，这东西怎么跑进来了？这时候，突然老板怪叫了一声，但是我没觉得奇怪，因为厂区大院里有几只流浪猫，不用看都知道，肯定是那只叫小花的奶牛猫又跑进来避暑了。自打入夏之后，这是常有的事儿。可是，我转念一想，为什么要用“这东西”这个词儿呢？与此同时，我的脚踝的皮肤就感受到了一团毛茸茸的物体。我低下头一看，我去，竟然是一条黄鼠狼，他正趴在我脚边呢。我看到他突然感觉好像一下子就不热了。我想听过奇了怪了的朋友应该还记得，我以前可是养鸡的，那时候。养鸡的时候还被黄鼠狼子害过，差点从十多米的悬崖上掉下去。他们的手段我可是见识过的。于是我下意识地往后退。我们老板呢，也拿了根铁管，也拿了根铁管就走过来了，小心翼翼地想要把那只黄皮子驱走。直到黄皮子被赶出车间大门，哎，啊，我语气没对啊，直到黄皮子被赶出了车间大门。黄皮子的出现其实算一个小小的风波，工厂里躁动片刻，然后就归于平静了，只剩下了机械运转的嗡嗡声。只不过仅仅过了两三分钟，那只黄皮子居然又回来了。奇怪的是，嗯、它这次又是直接奔着我就跑了过来。不过我发现他的步伐好像有些散乱，整个身子晃来晃去。老板又出，老板又出现了，说着这这怎么又回来了？于是呢，他就出现替我解围啊，而我几乎被吓得动都不敢动了，心想他朝我跑过来干嘛？我又没招惹他。但是啊，这个念头刚刚出现，其实就被我打消了。这话不能乱说，我只能在心里反复的问自己：我以前招没招过黄鼠狼子？其实有的时候啊，招惹动物跟招惹人没啥区别。你随口一句话，可能一个不经意的动作，你觉得没什么，但是有可能就会得罪人。得罪人倒是不怕，冤家宜解不宜结。有些事儿说开了就没事儿了。但是这可是黄皮子、黄仙儿啊！你可要是得罪了他，那黄大仙的报复只有你想不到，没有事是他干不出来的。而且他还不跟你讲道理。老板第二次把闯进来的黄皮子请走，这一次没拿棍子，反而是说了一堆好话，求他千万别再来了。哼！可是你让他别来，他就不来了？开玩笑，这位黄爷爷可不是那么好说话的。大概又过了十几分钟，他第三次又回来了。还是那种状态，一进门就冲着我奔过来了。最可怕的是，这三次我其实都在车间的不同位置。我我简直想不通，怎么就盯上我了呢？我那哭的心都有了。他咋就盯上我了呢？我我有啥不一样的地方啊
0: ？哦
2: 啊，等等。我突然想起自己的老本行呢，我以前是个兽医啊。我突然开始仔细的回忆，哦，对呀，我刚才就看着他晃晃悠悠，不太对劲，难道他生病了，想来找我帮忙？想到这儿，我刚想到这儿，他就又来到了我脚边，趴了下来。这次我没躲啊，我就蹲下身子，试了试，试探的摸了摸它。这黄皮子很乖，没有回头咬我的意思。于是我就更大着胆子把它抱了起来。说实话，这是我第一次触碰黄鼠狼，那种感觉非常奇妙，毛软软的，身子也软软的，摸起来甚至还很舒服。接着我就把他抱到了后门的楼梯口，把他放到了地上。他看起来已经非常虚弱了。我粗略的检查了一下他的状况，首先判断是没有外伤的，其次皮下没有出血点，也没有腹泻的状态，口鼻没有出血。这不像是有病或者中毒啊！我暂时没了办法。只能嘴里碎碎念的跟他道歉，我说：“哎呀，这这真对不起啊，这怪我学医不精。您啊，高抬贵手。您要是真有病，要不去去,去趟大医院什么的
1: 。人家没医保啊，<我><我>去什么大医院、啊？这
2: 不<笑>他他真走心。写他说我啊，<笑>就是一个没出过诊的半吊子庸医。我我我现在，啊、您现在这种状态，我是真没辙。”那黄皮子斜着眼睛看着我，然后一脑袋就，呃，脑袋一歪就躺下了。这可把我吓着了！我这这这这词儿碰的，我去，要出人命啊！给我吓坏了，赶紧求饶！我说黄大爷，您您您，大爷，您您您别死这儿！您您你,你死了，你家里人不把这账记我头上啊？这黄皮子听我这么一说呀，他居然把脑袋给我抬起来了。我脑子里就突然冒出一个想法，看了看天，这外头日上三竿，阳光毒辣，难不成他是渴着了，中暑了？我就赶忙啊拿了个小碟子，接了点水，放到他跟前，这回他还真喝了。啊、哦，这这感情折腾来折腾去，闹半天他就是来讨口水喝呀！我看着黄皮子喝了水，悬着的心呢也慢慢放下了。因为还在上班时间，我就又回到工作去干活去了。过了一会儿，抽空过去看，不知道啥时候那黄皮子已经走了，那小碟水喝了一大半。我心说还好还好啊，走就走吧，好聚好散吧。中午吃完饭，我一同事就问我：“哎，你刚才一趟趟往后门跑，拿小笛儿，那神秘兮兮干啥去了？”我这没好气儿，我就跟他说：“你没看见我抱那只黄皮子往后门去？我就给他倒点水喝。”可是我同事却看像傻，却像看傻子一样看着我，还一口咬定准是我热糊涂了。我说：“那黄皮。”哦哦，呃、哦啊，他说，他说那黄皮子就进来两回呀、啊，被老板赶走以后就没再来过，哪来第三回啊？啥玩意儿？不是，你这我是忙前忙后的，难道是见了鬼不成吗？但是这时候我转念一想，怪不得第三次老板没有去驱赶他，难道说这只黄皮子最后进来那次只有？我能看见，不对不不，不对，不对，不对，不对，不对，不对！我我我准是热的出出出出现幻觉了。我苦笑了一下，然后就从上衣胸前的口袋里摸出了烟盒，准备抽一根。可这时候，我却惊讶的发现，我衣服上粘着几根黄毛，就是那只黄皮子的毛。至少这几根毛可以证明，我没有出现幻觉，我肯定是抱过它。或许有人出现了幻觉，但是不是我。在我们东北有种说法，黄皮子是能迷惑人的。所以，那是不是就是说，因为被赶走了两次，所以当这只黄皮子第三次进来的时候，他施展了什么手段，让车间里其他人对自个儿视而不见，只有我能看到他呢？但是我很快就把自己给否认了，不不，这这这这太魔幻了。我又想起呢，还有另外一种解释，其实也能说得通。他们为啥没看见黄皮子第三次进来？可能当时马上就要到中午的饭点了，又干了一上午活，加上天气热的要死，大伙都很累，应该就没有注意他进来吧。而至于那几根毛，嗯，我最终想了想，把它小心翼翼收起来了，虽然不知道有啥用。就全当是留个纪念吧。好了，这就是我工作当中啊一次奇遇，匆匆马字，海王海涵，最后祝老大越来越帅，打林越来越。嗯哼哈喽， l l 怪谈，收听长虹，属臣告退
1: 。我特别想知道你是用什么样的方式把那几根毛给收藏起来的？做了,夹在哪了做了
2: 一根毛笔吧，<咳>
1: 这,<咳>这,这可是真正狼嚎啊。<笑>那我跟你说，那黄鼠狼非跟你干起来不可。那你薅人家多少毛能做一毛笔啊？好家伙，
2: <笑>做一根细细的那种
1: 啊。啊哎，这个这个这个黄鼠狼啊，这我们、嗯、我们小院也有啊。我们小院每年夏天都能看着拖着打长尾巴一打长条，噌就过去了啊！真的？哎，我们这对啊，我们我们小院我们那个生态非常好，我们还有刺猬。啊，你看这俩仙都在刺猬，哎、在我在我工作
2: 那地方也见过，但是它满肚子上都是那个草皮子。我的天哪！嗯
1: 、呃，我没有密孔，我都看出这个还是嗯，不错的，就是我、嗯哦、黄鼠狼也有啊，黄鼠狼也有。就其实黄鼠狼，嗯，有这件事儿，我觉得很正常，因为它其实就是。嗯就跟老鼠啊或者什么的，其实它就一样嘛，有它生存生存的地方，它就它就会会会在那儿生存，确实是这样。嗯、那我我是觉得，哎呀，这大仙儿嘛，咱们还是有要存一些敬畏。我我我曾经跟大家说过，我有一次去修车的时候，就看着那个一大早六点多，嗯，我、嗯嗯、去修车，修车到那个那个小工那儿，哎呦。就就看着一小伙子，估计呢是不是南方人不知道啊？可能南方人不太讲究这个，还是怎么着？或者是人家家里面就就就没没说过这种事儿，嗯嗯、呃，前天晚上还跟人家跟老板显摆呢，差不差点被那老板打死啊！我真的是差真的，我也觉得可恨，那嬉皮笑脸的还出来了，滴滴了一水桶，滴了一水桶呢，这水桶是套着的，哦、上下俩。上下俩，嗯，过来就跟、嗯、跟老板说邀功呢。哎，老板，你看，看什么呀？哎，把上面这水桶呢揭开，底下有半桶水，下面这桶有半桶水，里边泡了一个小黄鼠狼，死了，早淹死了。他说我昨天晚上扣的。哎，昨天晚上我他可能在那值班，晚上我扣的。老板当时说，哎呦那个懊恼啊，哎呀，当时想就是。就真的就是就差就举起胳膊就要打或者就要怎么着，说你这不找这不触眉头吗？那、啊、你不知道这是仙儿啊！当时我在旁边，我看着我我也生气，我说你你呀、啊，赶紧的小伙子，你赶紧找一地儿，好好给人家安葬了，多说几句好话，要不然你好不了，你赶紧的吧。哎，不管真假，咱们这事儿你你是吧？你既然有这讲究，就咱就别破这讲究。他这样，啊、我觉得安
2: 葬了也捞不着好。
1: 反正之后，反正我说你赶紧的吧，哎，有就就赶紧找一个地儿好好埋了，多说几句好话啊！你把你这一辈子啊，能能能能说的好话都说一遍，你赶紧去吧，嗯，就这是就,就是这样。其实我是认为啊，我是认为，嗯、就是说，嗯，对待小动物哦，我甚至觉得可能是老鼠也好，或者怎么着也好，如果不是鼠患的话。如果没有到鼠患这种级别的话，没有必要杀生，是啊，没有必要杀生，给他请出去就完了。你不管是什么东西啊，不管是什么东西，反正我说就没有必要杀生啊，就就就就大家对啊，对对对,对,对待动物稍微有点宽容心啊，会更好一些。嗯嗯，我们下一个叫有的风景即使没有句号也很美啊。这个名字就是这个样，有的风景即使没有句号也很美。呃，我想想，这是指的是哪儿？嗯、哪儿的风景上面就是一个句号呢？好，那有些风景是个就是、这个、是个问号是吗？嗯，啊，一个大问号在在一个大野地里面放，<笑>哎，这风景。哎，好，嗯，牛、嗯、吧，沈阳哥好。啊，龙玲姐好，关注了这么久，是时候出来换一下气儿了。啊，这期写个小故事，故事开始。老赵呢是个兽医啊，那那是上面那个老赵啊，这个老赵跟那个上面的老赵不一样。老赵呢是一朴实的农民，每天啊都要徒步四五公里去这邻村打工。去邻村的路上呢，会经过一片树林，还有一小水潭子。哎，这水潭呢、啊。在树林深处，您这个好像跟工作没什么关系啊。您这是乡野奇谈啊。嗯、<哼>您这现在咱们就就这么就这么随意的吗？啊，咱们是就出一个这个啊，一个一个一个方向，对大家来说完全没有影响、嗯、是吧？我下次就出一个题，我说这次就叫跑题，我看谁跑得远。那你得先得给个题呀
2: 、啊。啊，对呀、啊，才能跑题、啊、我到时候是，我到时候象征性的给、嗯、给个题，然后大家看谁跑得远
1: 。啊。<笑>去邻村路上的小小学堂啊，听说这水潭呢邪门的很，经常会听着小孩的笑声、女人的哭声和男人的咆哮着的一家子。你看到没有啊？这那那嗯，小孩的笑声、女女人的哭声和男人的咆哮声，大家想想这是是一个什么场景啊？其实呢，还有另外一条路通到邻村的路，只不过那路实在是太绕了，为了节省路程啊，迫不得已才走这条道的。这天老赵啊，和往常一样，四点多早上啊，凌晨四点多可就出发了，因为路程比较远，所以呢，哎，得早起一点，啊，呃、哎，等到到了地儿的时候，哎，天也就刚刚亮。路程之中啊，他准备要走进这树林的时候，就看着哎，前面有个黑影啊，他以为是可能是。邻村的不是就是同村的，也跟自己一样出去打工的那个村民，就想上去、啊、说：“咱这大黑天的，是不是找个伴儿一起走吧？”心想多一个人壮壮胆儿嘛。老赵就加快脚步。奇怪的是，那黑影也同时加快脚步了。老赵也没多想，直接小跑了。哎，那黑影也跑起来了，又把他气的呀！这什么意思呢？是吧？嗯。老赵停下来，累的不行。了。喘粗气，等老赵再抬起头啊，就发现那黑影已经没了。这时候老赵就发现前面有星光点点的亮光，啊，星星点点亮光。定睛一看，可不，水呀、啊，哎，水反射这月光啊，它已经到那水潭了。原来老赵也不知不觉的，人家到水潭边上，那就行吧。停下歇一会儿，是不是啊？我再跑的话就，就我就进去了，我就直接进坛子了。嗯，老赵想着村里头啊，对这水潭的各种说法，不知是累的呀，还是想到这可怕的事儿啊，汗可就下来了。老赵用手啊，摸着额头上的汗，完后呢，就往后退了一步，随后啊，转身。要，你为什么要往回走呢？是到这水潭是是是不对的路吗？还是必经路啊？为什么你要回村吗？还是怎么着？然后不知道、啊、哎，然后转身正要往回走，老赵眼睛可就睁大了，他不相信自己看着的，就看这树林子里头啊，全是黑影，有男有女有小孩，随后齐刷刷就。朝着老赵就跑过来了，老赵本能向后一向后退了一步啊，扑通一声，掉水潭了。过了几分钟以后，水面平静，星星点点的闪光，星星点点的闪着亮光。好了，故事到此结束。写的不怎么好，感觉有点像流水账啊，没什么出彩的词汇。最后祝这个石阳哥越来越年轻，龙玲姐越来越哇塞。啊！鬼影永世长存，好、啊、家伙，永世长存，这些，<笑>这还行，永垂不朽了，直接。那个，嗯，嗯你看啊，我觉得你这故事写的呀，如果就是这么一件事儿啊，你写的很清楚、很明白，嗯啊，嗯我觉得呢，咱们啊，呃，可能被呃小时候的某些语文老师给耽误了文字呢。当然，文字的优美是非常重要的。那、啊、有一些作家，他就是靠着文字的优美，让大家从文字当中得到了很多很多的乐趣啊享受。但是呢，文字不一定全部要优美，因为文字承载的东西很多。你比如说，你比如说报表。啊，你再怎么啊，这个数字总额，你给他，你你你这给起一个优美的文字，你说你说起什么呢？对不对？他本来就是表达意义的一种方式，所以啊，嗯、流水账有的时候也很好，就是其实你就是为了把这件事说明白嘛。有一些人写流水账，他，他，他他写不明白事儿，他也不成，所以这是一个基础啊，不一定像你这个里边，嗯、其实你写的这个故事。里边如果有很优美的词藻的话，可能意思就变了，嗯
0: ，
1: 那就是有有点做作了，是不是？哎，就就有点做作。写一鬼故事，非要那什么波光粼粼的水面上升起了一一一弯有如什么什么之的明月，什么这这这，我跟你说，小学四年级的孩子才这么写的写文章所以不必要有这个啊、哎，有这种想法。哎，我觉得你写的不错。故事呢，稍简单了一些。哎，其实我是认为，想一个好故事，把它表述出来，比用优美的一个一个词藻去形容一个，呃，一般的故事要重要的多。所以呢，哎，我鼓励一下啊，经常来写一写，啊，你虽然呢，那个那个，我估计那水潭里没有句号，对不对？啊，对吧？那水潭呃、啊，就水潭有可能就是个句号的形状，是不是？<笑>有风景的地方没有句号也很美。啊啊<笑>、哎，希望你找到你心中的那个句号，好不好？哎，多来写一写啊。嗯，下一位我来吧，这也太短了。林呃林维恩啊，林维恩，这个啊，两位好，老鬼有了就不寒暄了啊，起个哄，都来，都来啊，都来，好了，正式啊，嗨嗨，你的这个这是,这是起个哄，就是让大家都来写啊，快来吧，哎呀哎呀，大哥嗯，啊，相公，哎、<呀>都来吧，啊，来了，正事儿啊，嗯嗯，我看到这期呢，就想到了我一个经历啊，十年前了。我还在西南某县负责某行业的行政许可办理工作。我呢，和另外一个负责案件的同事以及科长啊，仨人一公室一个办公室。你看人这多切题哦！对了，刚才句号那个同学啊，你这一点都不切题。我跟你说啊，唯一的问题就是不切题。<笑>嗯、哎呀，三一个一个办公室，夏天的一天呐、啊，中午。案件同事呢，在这个座位上午休。哎，我也是。科长啊，人家是对吧？人家是最高领导，人家享受特权，对不对？有些人呢，你像啊，大玲玲理解那个领导，人家是按脚去了，哎，或者按某一个部位，<笑>对不对？但是人家这个科长呢，哎，比较接地气，坐在那儿啊，玩这个晚夜，网页版的这个传奇，是不是？我呢，迷迷糊糊啊。哎，这这边睡着就醒过来了，正在办公室上整理资料。这时呢，我就一转头，哎，我就看着有一老头站我办公桌旁边，半个上身啊，哎，俯身下来，把脸凑到我跟前。我当时看着吓一跳，一身冷汗，整个人呢从从椅子上往后一退呀、啊，啊，我就心想我说。不是，这这窗口单位要要有点城府啊！这是窗口单位要有点城府啊。OK， 你们这个这个办公室是那种窗口吗？就是那种跟银行一样有个窗口，还是说就是大门进来办事儿人就就到你办公桌前那种啊？不知道你们你们说清楚。我感觉像是窗办公桌
2: 窗
1: 口，啊、窗口吗？多，它是窗口单位。嗯嗯嗯嗯，它是窗口单位。啊， uh, 对，就是就是我直接要面对老百姓的。对他上面已经
2: 说了，就是他直接站在我办公桌旁边嘛
1: 。对，办公桌，他不是窗口，他是这个办公桌。哎，哎，窗口单位，我我我得有点城府啊，我得有点素质，是吧？于是逐渐平复这受惊的这个心情，哎，开始坐坐直了，哎，就是哎有点事儿事儿呢，您要办什么业务、啊？那这开始就就这个啊。接下来我就问那老老人遇到什么事儿了，有什么需求？期间呢。我打量他，这老头啊，一直阴着脸儿啊，脸色铁青，那色呢？你就别别提人色水泥色的青绿色，
0: 嗯
1: ，两眼无神。哎呦，这种无神，是我和他哪怕面对面说话呀，我我觉得他他都不知道看哪儿呢啊，他他他好像不看又看，像是看我又不像是看我那种。心里就觉得，这他妈是个人吗？是，他过来一一股气儿啊，以及他他跟我对话那感觉呀、啊，啊，他他是不是有他有一种执念？也不能理解，也不能理解办理许可证的基基本要求。什么？这句话我没没明白啊！我心里有个直觉，想起这个不是人，是的。他过来的一股气，以及和他对话的感觉，他有一种执念，也不能理解办理许可证的基本要求，应该是个鬼。我说你这个这个逻辑思维，他推导这这个、为什么呀？不太通顺啊哈哈，是说实在的不太通顺啊。嗯嗯，我得好好对他，给他解释好，这种你对他不好，就会一直来，你惹不起。啊，好吧，嗯，整个接待过程，我这个脚趾头啊，抓紧了三四分钟啊，在底下抠是吧？嗯，抠出了个句号啊，那也有个独特的风景。啊、<笑>终于那个老人走了，完了呢，我手心里面全是汗，我马上就问我对面那个啊，办办案件的同事啊，因为那时候我是一个新人，拿不准的就会问问对面那师姐。我怕他呢 get 不到神鬼神的那种感觉啊，也免不得同事，也免得同事觉得我神神叨叨的。于是呢，以业务的理由问他：“我说啊，那个，那个姐，刚才就给那个那老那那位老先生啊，那解释我解释的没什么问题吧？行政许可的那个那个点我说清楚了吗？”师姐就问了：“哟、哦，我、哦、我刚刚刚刚趴着我眯着呢。”我说我听听你说话了，可我们没看着有人进来呀、啊，有人办许可证啊？啊，不是不是不是一个老老头吗？我就赶紧叫科长，科,科长你看着了没有？刚来一办证的，科长呢正玩呢、啊，科长玩呢，当时心想说晚上要不然洗个脚去吧，啊，一想着个种各种开心的事儿，<笑>一脸的科长一脸憨厚啊，一脸憨厚啊。哪哪来什么老头啊？没看着啊。P.S. 科长同事不会骗我，没那闲心啊。人家还洗脚去呢，是不是？一是我们当时那种单位啊，纪律森严；二是同事开玩笑以后啊，你你你你得你，你一定得把这梗解开呀、啊，这才对吧？有乐子是不是？然后呢？然而呢？直到我辞职，都没听到同事跟我解这个梗。听他俩这回答，我深吸一口气呀。R N M 是什么意思啊
2: ？日你妈嘞，还真是嘞！对，因
1: 为他你再把这句话
2: ，不是因为他上面他科长一脸好了，说哪有哪有傻子老头来过？没看过，这个应该是个四川话。他说说的原文是哪有傻子老头来？所以他后面我这句接的是一句西
1: 南的某一个哎还真说不定是四川的对对对啊啊我我你真是的我我操嗨然后我继续开始下午的工作后来这老头啊也就没来过了我呢也在这之后啊身体萎靡了一段时间晚上加班啊总感觉有人跟着但也没发生什么事儿。我知道啊，他不会是人。你们你们这个，你就是你的前段这个这个推导啊，实在是没有什么信服程度啊
0: 。我知道他不会是人。
1: 嗯啊，其一，我管理的行业只要是办证的群众啊，是一定要来直接到办理通过的，不可能没有积极性啊。其二，全县所有需需要许可证的地方，我都拜访过了啊。后来呢，也留心的打听过。所所到之处没有这个老人的一切的见闻啊，最后也就算了，是吧？就这样吧。他应该很想办这个证，只是办不了。哈哈哈，天哪！啊，那他是很，那他确实很想办这个证，只是办不了。这就是我工作中唯一遇到的一次诡异经历啊。但其实,其实我是觉得，其实现在有好多
2: 那种、嗯、那种场合就是。嗯、呃，比如说我们现在数字化、现代化的一些办公那种，确实有一些老年人，他是不太明白你说的是什么的。嗯、所以前面为什么说你的推导过程很硬呢？嗯、就是你可能可能有一种鸡同鸭讲的那种感觉。可是也许啊，嗯、真的碰到的就是一个可能听不明白你到底要表达什么的这样的老年人<的>也说不定。对，嗯
1: ，因为因为是这样子的，我觉得这个思维模式的问题，嗯，啊，思维模式的问题，因为。呃，比如说，其实是一个对话方式的问题。在过去呢，老一辈人都是人对人、笔对纸这样的一种交流方式。嗯，啊，是这样的一个一个交流方式。而现在呢，人机交互，它反应不过来那个。他对机器，其实老年人，尤其是老年人，对一些机器，就像我我我小时候记得一个非常非常，就是又可气又可乐的，那么一个一个一个事儿。嗯，我小时候，我太爷就是我爷爷的爸啊，我爷爷的爸，当时我是小学四年四年级还是五年级，我太爷从里边走出来，啊，八十多岁了，从外面从里边走出来。看，就他就没见过电视，就他他觉得电视这种东西，其实对他来说是一个绝对新鲜的东西。他觉得那个东西是高高在上的，那个东西有可能值一个家的钱，就是他觉得那个东西实在是太贵重了。他也不跟，他也不知道这东西怎么能跟他产生太多的交集。但是他看画他看得懂，他觉得诶、哎、有意思。诶、哎，那时候跟我太奶晚上出来看电视剧，但是啊。他不敢碰那个东西，他完全不敢碰。嗯、就是你，他上面当时那电视跟现在的不一样，遥控器叭一按就完了。当时我们那十四寸的啊，潘尼索尼克啊，那么松下那么一个电视，一共有八个频道，七个频道还是八个频道，你上面叭叭叭那样按。现在估计孩子根本就看就不知道那那是个什么样的东西。嗯、他底下有一按键，一按电视就关了。哎，我就在那儿，我说太爷。太爷，你关一下电视。不敢，不敢，我不敢碰。不是您坏了<你>怎么办
2: ？<您>会会有。你就按
1: 这个键，不敢不，你别让我干这个事儿，就跟我就跟我急起来了。他就根本就不敢碰。嗯、对。前一段时间我也碰到了这样的一个一个事儿，其实其实不是前段时间，就是最近几年吧。嗯。就是跟我的父辈，其实跟我的父辈，那也是七十岁的人了，那。我我我我父亲呢？哎，他搞了一一辈子的这个音乐的教育。那他想呢，就是说，老了老了，退休了，在家没事儿干，说呢，你你教教我怎么做电子音乐吧？啊，用这个，呃，是用这个呃、哎、电脑，我怎么就是相当于对他们来说是 midi 啊？都懂音乐的，就是做过了解过的都知道，过气的这些这些。电脑音乐都是从 MIDI 那个时代发展过来的啊，嗯、哎，都都，其实现在也是，其实也是，也能说是 MIDI 音乐吧，哎，嗯、呃，对，就是，呃、我说行啊，我教教你吧。在教他的过程当中，出现了一个，哎，就非常对于我们来说，每天现在的孩子每天面对这个啊，就是电脑，但是对于他们来说。就完完全全对我们的语言完全一窍不通的这样的一个事儿，就比如说啊，
0: 嗯
1: ，咱们在电脑上最常用的一个操作，比如 Word 也好，是什么也好，都用到这个东西，甚至桌面系统都要用用到。你呢碰到了一段话，你想呢把这句话选中，是不是要点中鼠标把它拖下来，整个拖拖？拖动这个哎，对话框完了，把这个东西，你你你你对话框也一样，觉得对话框太小了，拖动底下边缘，哎，一拖把它拖大了。嗯、对这个“拖”的这个词儿啊，他不明白，其实就是拉，向外拉。他拖呢，就是他真的去拖那个鼠标，就是往外揪，你知道吧？他悬空起来往外揪这个鼠标，第一次的时候。<笑>第一次，他以前呢就没动过，没玩过电脑啊，一直就是，哎，所以呢，你想，这种对话对于其实对于很多老年人来说是其实很难很难的。我们其实真的要有点耐心，因为我们想啊，世界一直就是这个样子的。每一代我们从小听代沟，代沟，代沟怎么样的？我相信到了我们七老八十的时候。也可能会跳出一个更新鲜，尤其是现在这科技进步爆炸，马上苹果的那个那个头戴头显就要出来了。虽然卖得很贵，但我相信一定是以后的一个方向。那个方向来临了以后，我们可能受不了每天戴一个眼镜，但是所有的孩子都戴了。当你办任何的事情的时候，都需要这样一个眼镜的时候，就跟现在的老人在学习新的这个触屏手机是一个道理。到那个时候，可能我们也不适应。新的一些科技的发展，也会面临这样的一些事儿。所以现在，啊，我们对待老年人能够再细心啊，耐有耐心一点，可能呢就是给我们自己，哎，积点德吧。哎，到以后呢，我们也能碰到一个能够啊很耐心的对待我们的年轻人，好吧？
0: 嗯，哎
1: ，说这么点完全跑题啊<咳>！下一
2: 个，下一个同学是。啊，下面一二三个吧。
0: 嗯
2: ，这这这字念嘛来着？啊，这字念
0: “陈”？“陈
2: ”？<曾>嗯，可能吧。秦，对不起，我我我要把这字儿这,这字查一下啊。干、陈、韩都可以，它有三个读音。刚刚是
1: 那第一个第一个读音你，你不不你你不是一个语气词吧？啊，断，他，原来是念对不起，哎。<笑>他
2: 是有三个读音，所以我、哦、我要念存是对的。两位主播好，我工作地方没有遇到过好朋友，但是来冒个泡刷刷存在感，该不会不念我吧？对，念了你我还得差一点没念出来，嗯、对，差点没念出来。嗯，行，多出来经常出来冒个泡，碰到那个能写的话题的话，可以来写。啊，然后再下一位啊，福华同学 ，Hello， 山格龙姐，关于工作，说实话，我我是一火车司机，平时啊无、嗯、聊的很，熬夜也很多。我平时开车呢，就听 Hello 怪谈。我倒是真希望平时呢，听出能出点啥东西。可别别别去，你这个不是说你开着呢，在，因为我不知道你这个是那个，呃，比如说是运。运输人类还是运输货品？呃，那种火车啊，所以都别吧，这这这东西挺危险的，千万别祈祷出点什么东西。他说这样啊，我半夜就不会打瞌睡了。当然，其实啊，我说啊，开货车啊、哦，好吧，你上面打是开火车？吓我一跳。但是我开货车，大家不用担心会有什么安全问题。不过真要说是怪谈哈、啊，我就听别别的人说过，有什么半夜有穿一身红站在铁道旁边走，什么出隧道能看见一身白衣的女子什么的。其他也就是听那些老师傅讲过很多故事，我大多听起都像编的。嗯、行了，就不说了。别，按你说说了，人家真的是
1: 开，<就>人真是开火车，
2: 应该是火车，嗯，人家真是开火
1: 车，嗯、但是是拉货是拉货的
2: 车，拉货。嗯嗯、所以就是，呃，我觉得你可以把你就是老师傅讲的那些故事讲一讲。我觉得有有很多老师傅讲的那些东西吧，他半真半假，但是特别有意思。你你也可以来说一说。亲爱的同学，我们好久不见的 ML 同学，呃、啊，不是经常见的 ML 同学。什么上期呢？呃，他遇到点小状况，就是他错过了我们这个录制时间了。嗯，两位主播好，我是冒个泡泡啊。嗯、这期留点我没啥存货跟大家分享。上期方寸之间我留言，但是没有被精选，应该写跑题了吧？我们跑题少吗？你觉得？反正就说到这儿吧。祝两位主播天天开心吧，嗯、以及各位鬼友身体健康吧。然后呢，我就翻了翻上期的那个，嗯、我就给他搬过来了，算他参与了这期。哦、对对对，给他搬过来一下。所以大家一定要注意一下那个我们的呆烂时间啊，星期六早上。九点以前一定要全都那个写完了嗯。嗯，山哥、罗明姐，各位鬼友好，介绍一下啊，本人是来自黑龙江大兴安岭漠河市一个土生土长的东北人然后口音马上就变了。对于漠河，嗯、相信大家大部分最熟悉的就是《漠河舞厅》这首歌，嗯、除此之外就是北极光了吧？其实我们这儿呢，绝大多数的人，无论男女老少。都没有见过北极光的风采
0: ，嗯、我呢
2: 也不例外，更是没见过。好了，废话不多说啊，咱进入主题。咱们这期《榴莲是方寸之间》，就是他上一期那个遗留下来的一篇。嗯、那么接下来就让我讲一个我上中专时候遇到过的一次算不上是恐怖的经历。记得那天我们寝室关灯之后，也就不到十一点。由于白天那场运动会，寝室里的姐妹们正在讨论哪个短跑的长得比较帅，什么对吧？就不能聊的、不能播的那些内容是吧？巴拉巴拉巴拉
1: 。你说说，你们都都都，你们的女生宿舍都都都都聊什么不能播的呀？
2: 这、就是，嗯，这么说吧，够判的、
1: 嗯
2: 、啊！真的，真的够判的。对，女生之间私下聊那些话题真的够判。你琢磨吧，<笑>实话哦，是真的这么险恶吗？对，真的实话哦，实话哦，<笑>就讨论男生，或者讨论什么其他那些东西。当然，这个男生够
1: 判的是。
2: 对，当然这句话是我在网上看到的一个段子，就是够判这个结果是就是就就是这句话、哦、是我在网上看到一个段子，非常
0: 、哦、恶劣，但
2: 是基本上差不太多。这是你自己品吧，对我也就不展开说，否则的话，咱们这期被下架了怎么办？什么公共卫生
1: 问题？不不不不不不不，你说了以后，我就先把你开了，那是说不定你在背背地里说我多少坏话呢？没有，我都是当着面说说你，我从来不背地说你。没有没有没有没有我们不讨论你。
2: 我们不讨论你，我们讨论人。我都到了你
1: 不你们不讨论的程度，这么无聊了吗？啊，不是啊，你们这些人呐、啊，<唉>我跟们、啊、那那那那
2: 我那我那我那我,那我那个什么嘛，那我那我漏一条啊，就是当时我,记得我你还真敢漏啊！当时我记得我把那个就是是是老大过生日吧，然后他发了一组照片，然后我就把呃老大那组照片就发在了我们公共的微博上面，然后就有那个。女生啊，应该是女生，但是好几年前了，我不记得哪个女生私信我说：“老大，这脚脖子长得真性感、啊。<笑>”所以就是也有人觊觎过老大了。这话
1: 听的吧，就是说那脸呐、啊，什么上身儿啊，什么这个那个的，就就都没用，是吧？光看个脚脖子，都
2: 是。那个、你别别别说这个了，哎呀
1: ，别说这个。了。等等、啊，对对对行行行吧，
2: 行吧，行吧。嗯。<笑>咱们还是继续听他们讲故事吧。<笑>你非要问，你看看你，嗯、呃、嗯、呃，反正什么巴拉巴拉吧，吵吵闹闹之间啊，就是我呢在上铺翻过来掉过去，像烙饼一样，怎么都睡不着。心想这帮花痴几点了还不睡，真烦人。哎呀，这晚上食堂这食堂这饭也忒咸了，水喝多了，有点想上厕所。于是呢，我就很不情愿的。起身下了床，准备去厕所解决内急。打开寝室门的时候啊，<是>我呢故意咳啊、哦，你你替我咳了一声，是吧？我故意咳嗽了一声，给声控灯一些信号，告诉他赶紧亮起来。走廊的尽头就是公共卫生间。可是这时候也不知道哪儿来的风，嗖嗖的吹得我这后脖梗子，我忍不住。我忍不住呢，就联想起来，这不会有什么好兄弟冲着我后脑勺吹气儿呢吧？咦，不敢想，不敢想，我就赶紧一路小跑跑进卫生间。这声控灯啊，真是烦！我呢，每隔一段时间就得轻声咳一下，搞得我跟八十岁老太太似的。卫生间呢，有总共总共有五个独立的坑，嗯，每个坑呢倒是都有门我呢，习惯性呢就去最后一个位置，因为最后那个坑的侧面有窗，空气相对要好一些。于是像平常一样，我打开那个厕所厕所的门，结果打开门的那一瞬间，这该死的声控灯唰的就灭了。我赶紧又咳了一声，灯亮了。但是就在他亮的同时，我的妈吓我一跳！一个穿白裙子的女生正蹲在那儿，头发长长的垂在胸前，低着脑袋也看不清长什么样子。而且他头发感觉湿乎乎的，还淌着水一样。这一幕差点就把我给吓尿了。我我我，你
1: 本来就是去那儿做这件事情的好不好？不是这这这也是
2: 进去解决还是在外面解决的问题嘛？嗯、对吧？啊！然后我我我就赶紧说，哎，不好，不好，不好，不好意思啊！我我不知道这这这位置有人，你看刚才灯灭了，不不不好意思，我赶紧把门关上，接着走向第一个门，进去解决内急。这时候呢，我就听见走廊有脚步声朝卫生间走过来。原来呢是我们寝室老四，因为他在哼小曲啊，我就听了他那声儿，我能听出来是我们寝室老四。进了卫生间，我就听到他打开门又关上门的声音，我呢也没多想，起身打开门准备出去洗手。洗完了手，我就准备要走，就在这时候呢，就看见老四从最后那个卫生间开门就走出来了。哎。对呀、啊，我惊讶的看向他，因为我我我好像刚才蹲在那时候没听见后门那个白裙的女生走出来呀、啊。老四出来呢，看见了我，发现我神情不大对劲，问我咋了，干啥？这这这表情啊！我大晚上见鬼了！我就支支吾吾指指最后那个坑，我说他他没你你你那坑他有有人在上啊。你你没我，他说你有病吧？你别吓我啊！哪有人呢？我看你先出来了，我寻思你在厕所呢，我也不害怕，我这才跟你出来的。我说咋回事？这,这开玩笑呢吧？瞅着他好像也吓得够呛，我赶紧走向里面确认是不是他在和谁一起合伙来吓唬我呢。于是我就望向了最里面那个位置，没人。我又把其他四个门打开，又看了一遍，没人，哪有第三个人在呀？我吓得不行，赶紧拽着老四，跟火箭一样窜回了寝室。回去之后，寝室们的姐妹们都已经睡了，我们两个也就各自怀着忐忑不安的心情也睡了。第二天，我们俩跟寝室的人说了昨天晚上发生的事儿，他们都不信，还说我眼花了。搞得老四也说：“你肯定是整事吓唬我呢。”我真是无语。我是近视眼，但总不至于把厕所里的空气看成是个人吧？白裙子、长头发、长头发湿哒哒的，蹲在那儿，就那么凭空的消失了。再后来，听闻学校的晾衣厂，晾衣厂那边有一个室外的公厕。公厕里面有个女生上吊自杀了，具体哪一届的学生不得而知，也不知道跟我看见这女生啊不，这个女阿飘有什么关联？好了，就讲到这儿，大家凑合听啊，文笔不咋地，嗯，祝大家端午安康，我先溜了，祝咱们 Hello 罐坛蒸日上，越来越好，撒花
0: 、啊
1: ！好吧，嗯，这个反正你看着什么点这个这个呃奇怪的、啊、东西，都得联想到，哎，这。过几天就这，这儿肯定死过一个人、嗯、啊，哪儿没死过人？嗯、是不是？是。哎呀，具体怎么着？是湿淋淋的呀，什么的，对吧？头发湿淋淋的，那个不会是尿吧？嗯。<笑>哎呀，嗯，好吧。恶、哎、我们下两个啊 ，Alice 讲。石<好>阳哥、大玲玲，你们好啊！又是新的一周，这周要给资本家干六天喽？哎，为什么？
0: 不过我在写
1: 文的时候已经是周四了，快到周末了，可以出去浪了。回到这期话题，我上班也有七八年了，但没遇到过什么神秘的能量啊。我简简单说两件我遇到过的吧，嗯，很糟心，让人忍不住吐槽，什么鬼啊？这个事件啊，什么鬼？我我我前天写了个故事，哎，对对对，就是上周吧，上周对，上周我发了一个故事，就叫什么鬼啊？嗯啊，对对，嗯，这个事件一啊，有人用163这个邮箱写匿名信给领导，吐槽一个老员工小 A， 哎，老员工叫小 A 啊，嗯，因为我是小 A 的小组长，所以领导单独找我跟我聊这件事情。啊，还给我看了这个匿名信的内容，大概就是说，小 A 虽然是个老员工，但是呢，哎，你没有什么成绩，倚老卖老，滥用职权，嗯，这个谋取私利之类之类的，这把我看笑了。什么乱七八糟的啊？小 A 除了脾气不好，老得罪人以外，工作能力很强。嗯
0: ，
1: 等我看完信呢，领导就问我，你。知道谁写的吗？我老实回答不知道。等我回到工位琢磨这事儿，哎，我就开始毛骨悚然了，因为我回忆到，领导刚才全程在打量我的反应。相对小 A 是老员工而言，我其实是一个新员工。我也是有可能为了打击老员工在领导心中的地位，稳固自己的地位而写这种匿名信的，所以，我其实也是领导怀疑对象之一呀、啊
0: 。不由得、
1: 哎啊、又吐槽了一句说：“说什么鬼？”这是第一个啊！哎，这种的我觉得就是对，咱们也可以写写这种啊，就是办公室政治啊。哎呀，嗯
2: 、听起来好，嗯、这这这,这就这么复杂。故事二，
1: 我在另外一家公司做这个文秘岗位的时候，我们有一个销售妹子 A， 啊，这跟刚才那小 A 不一样了啊。销售、嗯、销售妹子小 A， 非常努力在拿一个大订单，一个多亿的那种啊。嗯、哎呦，他要是拿回来提成，怎么着也得拿个十几万。所以呢，大家都很开心的恭喜他，但是第二天中午。他就收到了某宝快递，收件人和收件信息非常准确具体，就是妹子小 A 和她办公室的电话号码。拆开快递，哎呀，这东西我已经反胃了，发现里边有很多包的卫生巾，不过是没有拆开包的哦，那还好，如果拆开了可就恶心了啊！有没有打电话找商铺？商铺也不知道谁买的呀。当时也就报了警，不去啊！但警方只是说尽量的帮着查一查，最后也就不了了之了。对，警察管你这事儿呢。嗯，但当时我特别紧张，一直在心里吐槽什么鬼？为什么呢？因为我特我他喵的刚给他介绍了一男生啊！等一下啊，两人刚、嗯、接触没多久就发生这种事儿了。所以，跟妹子 A 玩的比较好的同事一直在问我有没有跟那个男生说过他的私人信息，比如说办公室电话号码之类的。我我绝对没有说过，但是我感觉自己跳进黄河也洗不清了。不过妹子 A 没跟我说过啥，应该只是旁人怀疑而已。妹子 A 现在跟我还是关系挺好。等一下，啊，我没明白这个。你拆开，你是个女生，对不对？你拆开快递里边有很多没拆开包的卫生巾，这怎么是是有什么我不懂的梗吗？这女生买卫生巾很正常啊，这怎么了？怎么能想这么多呢？这不是这这是就我就觉得，哎，尤其是比如说。跟你刚介绍给他一男孩子，人男孩子给他买点卫生巾，当然了，我觉得挺无聊的啊，就是说挺挺挺挺挺没劲的。你你买点什么不好？你买卫生巾，但是说这东西又没用过。如果都是用过的，我天，我这是极大的诅咒。我跟、啊、你说，太脏了啊！对呀、啊，但是没用过，不是再正常不过了吗？有什么就还报警了？就是我真没明白这个点在哪儿。可能我们太单纯了，或者你们太复杂了，没
0: 了真没明
1: 白。不知道，啊这个大家有没有什么明白的啊？让我们这些老年人也明白明白，对吧？嗯，好，最后感谢一下世阳哥对我上期留言做出的点评。我确实经常漫无主题的瞎写，以前读书的时候啊，经常被语文老师点名批评跑题严重，没了。打完收工，两位主题，呃、两位主主播辛苦了。这个确实可能，小时候你你写作文的时候，也可能，是这个毛病，就是想太多了。你你有没有这种可能性，是吧？哎，就是他跑题，是因为你自己想很多。哎，慢慢的就哎想到这儿了。记一次有意义的活动。早上我起来准备跟爸爸去公去公园玩，突然看到了妈妈，我就想起了妈妈那条花裙子，裙子上面有白色的点点，我就想起了，哎呦，这不像是我们门口那只小花猫吗？小花猫今天吃饭了没有？对了，我还没有吃早饭。哦，早饭今天吃什么呢？农民伯伯嗯、呃，这个、呃、做的大米饭吗？还是什么什么？你这个东西是你是不是你想太多了？
0: 哈哈哈哈哈！<笑>啥呀、啊？这是？哈哈哈哈行啊！<笑>不知道啊
1: ，不知道，不知道啊，不知道。就但是这卫生巾这梗我，我我我估计相对来说，现在一大堆人是不是都没明白你这是什么意思？就这个险恶在哪儿了？不知道。
2: 就我的思维够飞了，我也没明白你这啥意思啊！每天在背后说说说，在网上团购这种东西太正常了，没用过的就怎么了嘛？对吧？嗯，对啊
1: ，你也没明白是不是？对，不是我太太过于真没懂。哎
2: 嗯。你可以龙鳞这个每
1: 天在背后教别人水水耳根子的这这种人，就就就真的
2: 他也不懂
1: ，说明这我们没什么问题。对对对对你
2: 这么深谙此道，看来你也没少说。嗯
1: ，啊，来来来来，两个
2: 、啊，好的，下面两个，下面这位是 D T 同学，两位主播好，上次写完榴莲也没及时听节目，啊，今天听说老大读我的故事中背后喊我名字的人是谁，我今天就说一下，这个熟悉的声音是我老姑父的声音。虽然我和我老姑父关系很好，主要是事发的时间，我老姑父也不可能在我家。之所以这件事情记忆犹新，是因为后续的一些事情和解决，哦、这里有些违背常理哈，我就不说了。我呢，自己也有很多亲身经历的灵异事件，以后有机会说吧。什么鬼压床啊，一个礼拜七天，最起码压五天，给我两天休息。啊。还有鬼友说的梦中灵魂出窍啊，经常从什么窗户啊、门啊、墙啊穿出去玩一圈，这个、都是家常便饭。好了，辛苦主播了，嗯、你别跑啊！哦、是好像想 ，dt 同学你别跑啊，那个这下期咱写梦的主题
0: ，<笑>
2: 你别跑，嗯嗯、正好你可以写。嗯，呃，那就下一个，下一个罗文清同学，工作场所遇到的事儿哈、啊。我第二次点进话题，好像发现可以写一下。沈阳哥好，龙云姐好，六月最后一天了，那我直接进入主题了。我记得是17年春节的时候，我在武汉，当时放寒假了，我呢就在手机店里做兼职工作。有人明天晚上呢？收工以后，我骑着我的小摩托到小吃街买了点吃的，之后就回到了住的地方。我当时记得我们买了好多好吃的，但其实我差不多九十点钟下班之后，还去电影院看了电影，所以有点累。嗯，洗漱之后呢，还有好多东西都没吃完，但是确实太累了，有点辛苦。没多久我就睡着了。这时候重点来了啊！我记得我出去买吃的东西的时候，其实在，在为什么其实呢？是在十字路口处，好像是在路灯底下吧，看到过一个人的。当时应该差不多是凌晨一点左右，而我买完吃的回来的话，已经是两点多左右了。这个是前提。我记得我当时住在一个阁楼上，离一路口也不远，房间也不大，只能放得下一个桌子、一个床。没多久呢，我就感觉到我睡着睡着有一种很重的压迫感，就像是门口有人很急促的来回踱步一样，压迫感越来越重。我挣扎了一会儿，醒了过来，我就抄起了我的甩锅，呼的一下就把门打开了，啊、走下楼梯，开了门，然后四处看了一会儿，确实挺吓人的那种窒息感。呃哦对了，我还记得这这怎么回事？你这前一段后一段，行吧？哦对了，我还记得我当时住的地方隔壁超市有一次晚上还被盗了，后来警察来了，就这些。哦对了，忘了说了，我当时在路口上看到那个人好像是个女的，我当时还挺疑惑，我记得我没走几步，我再看好像就不见了。这对，你。买了好多好多、哦，下一的，对，有有有什么关系吗？就是你知道，我总以为你这个故事啊，我记得差不多九十点钟下班，嗯、然后买完东西吃完东西，我睡觉的时候大概是凌晨一点钟，买完吃的回来就已经两点多了嘛。但是我下去以后，我看完门口看了那一圈回来之后，我看了一眼手机，我靠，在晚上十一点，那我刚才那堆干嘛去了？我桌子上那些没吃完的吃的呢？这是一个恐怖事件。嗯、但是你现在说的这个。就是哪个点子也没说到点子上，对，嗯，所以就是下次，嗯、呃，行吧，那你开心就好，行吧，嗯，下<吧>一个
1: ，哎，朕亦甚想你，石岩哥、嗯、大玲玲，你们好啊！榴莲超级狂热粉丝留言啦，看到这一期主题，<笑>就想在想到在上上一家公司发生的一件事儿，那是一个深夜。我刚到那家公司一周，第一次加班哎呦天哪！终于加班了，感觉又兴奋又刺激又烦躁，总之呢五味杂陈吧
2: 。激动啥？终于
1: 赶工，完成了最后一张海报。哎，看来还是做一个啊美术从业者啊。嗯，我伸了伸懒腰，把手机、钥匙等一众零碎一股脑的哎，划拉到包里。关上电灯和这个办公室的门，准备回家。嗯，刚来公司嘛，对不对？对这个新公司的地形啊、情况啊不了解。刚出公司，公司那办公室没几步，就被面前的一条通向电梯间的悠长的这个走廊给镇住了。太他妈黑了啊
2: ！
1: 哎呀，这这这就看着远处啊，真的。就那个那个地角那地方有一个那个绿绿那个啊安全通道那小灯啊上面还有一小人啊，啊，就做一个跑步姿势在这等我。什么破地方啊！握紧手机，打开手电筒，开始小心翼翼往电梯间方向挪。每往前走一步，身后的空间就立刻被墨一样的浓黑吞没。我也不敢回头啊。是不是黑暗中谁敢回头呢？是不是我也不敢快走啊？正当我快到这电梯口门口的时候啊，借着安全通道那一点点哎呦，那悠悠的绿光，我就看着远处有一个模糊的人影，在那儿一动不动，但似乎有一道视线正向我射过来。我手心全都被浸湿了，第一反应竟然是立刻捂住手机的，等生怕被那人发现了，然后把背贴着墙，开始像墙贴子一样。这是什么东西？这是怎么创造出了一个物件？墙贴子是个什么东西？墙
2: 贴子，哎，好，墙贴子，我好像记得是那个，是是是。就是站在墙边了，的一种鬼
1: 啊！哦啊啊,啊！你看，这一个鬼开始模仿另外一个鬼是吗？开始像墙贴子一样慢慢往电梯间蹭，<笑>同时眼睛死死的盯着那个人影，人生怕那是什么女鬼或者什么杀人犯之类的。接着，那个黑影开始向我走过来了，并且。脚步是越来越快，开始心脏狂跳，立刻一个闪身，进了电梯间，躲在门后，大气也不敢喘。我就听着脚步声在电梯间的门口停下来了，并且蹑手蹑脚走过来，强大的压抑感瞬间压得我蹲下了头，开始瑟瑟发抖。我甚至能感觉到一双手正在接近我。到了这个地步，我也管不了那么多了，爆发出一声气震山河的尖叫！我去！对着这个时候，我听着一个操着山东人的口音的说：“你感冒呢？你感冒？你感冒
2: 呢？
1: <笑>啊！这个我赶紧睁开眼睛。哎，只见整个电梯间的灯火通明啊！面前站着一个穿这个这个保安制服的男的，满脸褶子，盯着我。我迷茫站起来说：我我我我我我我这这，我刚下班。”男人摆了摆手啊，做出一一副嗤笑的表情。你说你你加个班你就加班吧，鬼鬼祟祟干什么？我说呢，我没有鬼鬼祟祟啊！咋成了山西话我甚至我没有鬼鬼祟祟啊！啊！男人把眉毛一竖，你还说你没有鬼鬼祟祟？你又不偷东西，走路怎么没声呢？我理直气壮说：“你是个走廊大晚上你不开灯，我胆儿小，我只能这么走啊。倒是你，你一你保安，你巡逻你不带手电筒啊？”保安大哥瞪大眼睛了。走到走廊上，招呼、啊、你来来来，你看。说着，在走廊上跺了跺脚。哼，其实啊，刚才我念这个故事的时候，我就想，我就想说这个来着。我说，这个故事可能最后这个这个，当然我不知道他是真的这么写啊。我说他一出门，嗯、小心翼翼的就慢慢往前走，说不定咳嗽一声，灯就亮了。那、啊、我就刚才想说这个呢，<笑>啊，对对对对对。嗯啊！说着在，在走走廊跺了跺脚，只见声控灯啪啪啪啪啪啪一次亮起。大大哥继续说：“这不有灯吗？啊，我带什么手电筒啊？是不是？”说完白了我一眼，扭头就走，留下我一个人傻在在傻站在原地。看来还是不能自己吓自己呀。好了，今天这个留言就到这儿。定制款的 T 恤收到了，<喜>超级超级超级好的，好看谢谢、啊、喜欢。斗胆崔老大做冬装啊！哎，<意>这个祝大家、呃、新的一周快乐<笑>开心。溜了溜了，我们冬装其实我们从来没做过冬装，对我们我们做过秋装
2: 。冬装我是
1: 想、嗯、我是想做一个，因为是这样，冬装这个东西啊。有个问题，一一这是我的我的一直以来的一个就是解决不了的一个问题。第一个啊，地域问题，冬装。对，你做你做羽绒服呢，南方人觉得，当然现在就现现南方人也很多，到冬天也穿羽绒服，但是呢，薄的，嗯、你你在北方你就根本穿不上。是的，就是冬装这个界限非常难难界定，嗯，而且我呢，不爱，我不喜欢。羽绒服，因为非常的臃肿，就是你穿上就是一大面包，你穿上去几乎是没有、啊、没有任何的所谓的塑形可言了。到冬天的时候，嗯、我其实更喜欢做棉服，因为棉服呢，它还是能够做出型的，但是也是这个问题，就是一个觉得太厚
2: ，一个觉得不够厚
1: 。哎、对，嗯、所以就是说冬装这事儿啊，我估计可能也得。赶着秋天出，就是秋天的时候，如果做这个呢，秋天呢，北方人能穿穿一段时间啊、呃，把把秋天过去。我估计我最想做还是棉服，不想做、呃、羽绒服。嗯，到了冬天呢，哎，南方的孩子们能穿得上，所以就可能就是这个样子，但是一直就没做成嘛，对不对？好吧，那就不管它了。来下一个，
0: 嗯
2: ，下一个，为什么今天这么多我不会念的？这个叫杰吞呢？杰杰<捷>吞杰顿人名儿啊、哦！好好哈，那人家
1: 没有地呀、啊，人家人家就是 t 啊，杰吞呢、啊？哎，杰吞
2: 啊、哦！好吧，我、哦、我这翻译有问题。嗯哈喽， l l 阳哥，龙云姐好，收听《鬼影人间》多年了，这是第一次留言，说一个在工作中遇到的事儿吧。去年呢，我在神经外科轮转，值急诊班哎，你跟我们的扣肉菌是差不多的。从下面医院转上来了一个脑肿瘤的病人，是一女大学生。嗯、来的时候的基本状况还挺好，一直说头疼。安顿好之后，我们就去睡觉了。半夜的时候去查房，就发现这病人啊，基本状况不那么好，叫不答应，然后就开始抢救。最后没抢救过来，女孩家属在旁边一直哭个不停，可能是过度伤心吧。父母俩人哭一会儿，笑一会儿的。本来抢救病人对于一个医生来说是很常遇到的事儿，但是这样整的我就觉得有点毛骨悚然了
0: 。嗯，
2: 在医院里死亡的病人是不能直接带回去的，必须要，哎，是必须要火化呀。火火化呀、啊！哦，就直接医院，就是直直接火化是吗？是吗这我,我必须要火化呀、啊！哦，我这我不太这这道知道是不是直接往那边走，往往那边走
1: ，不应该吧？对呀、啊，是这样的吗？我也觉得。<就>嗯
2: ，我们再往后看看啊，嗯、他说是必须要火化的。当时他父母呢，就帮这小姑娘换好了衣服，我印象特别深。还给小女孩换了一双很特别的鞋子，红色的，鞋尖上有一朵小花。一切弄完之后，已经快三点了，我就去值班室睡觉。迷迷糊糊之中啊，我就听到有人敲门，是很轻缓的那种敲门声。我迷糊之中的第一个反应就是，是不是护士打电话打不通来敲门啊？我就看了一眼电话，没有未接。而且、嗯、这种敲门，它也不是护士的敲门风格、啊，一般都是，我觉得啊，一般都是比较急的那一种啊，有点什么事儿，嗯嗯
0: 嗯
2: 、叫轮转医生，我就隔着门问我谁呀、啊，外面也不回答，我就弯腰穿上鞋，一抬头，顿时毛骨悚然，浑身鸡皮疙瘩就给起了。因为我从门底下有一个比较大的缝里看到了那双带着绣花的小红鞋，和那个小女孩穿的鞋是一样的，整整齐齐的鞋尖抵在门顶，在门底下的缝上。但不知道为啥，那一分钟我出奇的冷静，我就还是我就给护士打电话。我说：“那个，呃，是不是有有什么事找我吗？”得到的答案是没找我。然后我转过身回去，又躺下，直接躺下面朝墙壁，我就继续睡了，没敢搭理门外的不知道是什么。过了一会儿呢，那敲门声声音就没了，而我也不敢起来再看，就这样。继续睡了过去。好了，大概就是这样一个故事。啊，事后我也没跟任何人说过。第二天我问老师们，呃，我们老师问我是不是昨天晚上护士敲门，我老师是睡在隔壁房间的。看来听到敲门的人不止我一个，但是我没多说什么。我平时听说也好，还是遇到也好还是有好些奇怪的事儿。以后有合适主题再留言。祝哈罗观台收听长虹。嗯，啊
1: 、呃，其实我觉得真的，医护工作者真的、呃、特别不容易。对、就是，就是就是，有的时候你想想，嗯、呃，我是觉得有时候医生护士的那种某种所谓的呃，对对待病人呐、啊，对待家属啊。的一些有些稍显暴躁的一有的时候的一些表现，有可能是那一时的，嗯、因为你要知道，他们每天面对的很多人面对的，当然不咱们不说那个耳鼻喉科什么这个的啊，嗯、有些很有一些的医生白天坐诊，完了还要还要做手术，完了之后还要涉及到很多的各种各样的，比如说呃生死，那在医院的这些这些人每天遇到的生死的事儿太多了。所以我是觉得那，那些,那些什么事儿，对那些人，你你你想想，就是他遇到的那些事儿，每天都是大量的负信息。他要自己前不宣布要首、嗯、首先他自己要疏导掉、消化掉，再拿出你希望的很多的那种所谓的就是特别好的服务意识啊，就是那种感觉，上你去到那儿要需要一个好的服务或者是一个怎么样怎么样的。有时候确实想想，真够难的。那、啊、真让我的话，我真是我绝对干不了这个事儿。那学医的人真的很伟大，啊，学医的人真的很伟大。就第一个难考啊，嗯、学的时间也长啊，那、啊、<是>毕业也不容易，嗯，是不是？那出去以后每天还要遇到各种各样的责任，就是这个责任实在是太大了。你看好了还行，看不好呢，那不是你医术的问题，是就是看不好，那跟又该怎么办呢？所以不容易啊，不容易。嗯。好吧，今天咱们最后一个呃一位同学就强强年同学啊，强年同学双 t r 嗯，嗯强年同学哈喽， Hello, 怪谈，嗯、呃，这个哈喽， l 石羊龙鳞你好，我是 J N， 首先感谢我入选那周的精选留言啊、哦，有一点哎呀，强呃就是这个月是不是有有一个是强年同学入入选了、嗯、是吧？太开心了！第一次、第四次留言就中，真的不胜感激。上期的方寸之间错过了，我来急速概括一下上期想说的内容。方寸之间啊，幼儿园的我睡觉前想去厕所。瞥了一眼我的床边，呃，黄色拖鞋只剩一只了。于是用手扶着床沿，将头探到床底，看看是不是被踢到床底了。不料，床底下出现了两只拖鞋，怀疑我眼花了。保持这个姿势状态，呃，保持姿势的状态下抬头看，对呀，床边只有一只拖鞋呀、啊。于是我又低下头去看床底，一只拖鞋。一只拖鞋都没有了。当我害，当时我害怕的手收回来，坐回床，紧张了一会儿，看了看床边，发现安然无恙的两只小黄鞋就摆在那儿。和大人说，解释为你脑袋这样充血了，看错了。这个大人也真的是好厉害啊！<笑>就是说你脑袋秀逗了，你知道吧？哎，好了，结束上上期的这个概括。嗯嗯，这期呢，因为我是自由工作者啊，基本在家，没遇到什么事儿，便不沾了。但是呢，我来强烈夸一下龙玲姐的《人间的、呃、人间椅子》啊！ Uh. 我之前呢是因为这个伊藤润二知道这个《人间椅子的》的啊，但不知道原来是这个短篇小说集。听完这个鱼虫呢以后呢，我全身上下的毛孔啊都张开了。啊！我天哪，那天就受寒了，实在太喜欢这篇了。龙玲姐呢，也把故事后期那个复杂扭曲的情绪演绎的非常的好，真的太爱日本人写这种互相折磨但又互相慰藉、扭曲、丑陋、恶心的情感了啊！感谢《哈喽怪谈》和龙玲姐呈现这么好的故事。呃，还有想说的关于上期提到的电影《博很恐怖》啊，我这个星期今在今天晚上这个大家就能听到。这个什么了？我本身呢是 A 二四这家公司的粉丝，嗯、他们电影呢每部都是多多少少带点抽象，但《薄很恐怖》我个人觉得这么多年来最抽象的一部猜想。呃，之后豆瓣评分只有五分左右了，但这不妨碍我还是很喜欢《博很恐怖》这部采用了解谜式电影的拍法，还是需要观众去代入，一起把真相挖掘出来的感觉。然后，然后三个小时时长，算 A 二四这次做的新挑战。嗯，嗯这次秀新先,先到这儿吧，谢谢两位，呃，感谢辛苦了啊。嗯《博很不恐怖》其实我那天在豆瓣上、啊、还写了个短评。啊，还哎,哎，我还写了个短评，因为我看了所有的短评，呃，长评我也看了，没有一个人知道这部电影讲什么的，当然我也不知道，所以就别装逼了。啊，就是打着各种各样的装逼，就是就是遇到这种电影的时候，大家就跟打了鸡血一样，认为就是我操，真的看不懂，哇操，就是又 A I A 二四的，我那无疑肯定很牛逼，肯定我们看不懂是有原因的，但是我一定要传出一个什么看不懂的理由，就是我是觉得能看懂这部电影的，那他一定受过极深的伤害，就是我真看不懂。我真不明白的那个情感所在是什么，但是我是觉得，这部电影一定是受了极大伤害的，就是尤其是父母对他的极大的童年阴影，造成对他对这个世界可能有一些伪误,误解啊。有很多人，他整个这片子从第一分钟到最后一分钟，没有一个是真实真实场场景，没有一个是真实场景。嗯，所以就是说。嗯，他也没有抛出一个像模像样的悬念，你跟着这个悬念走吧。哎，我比如说有有一些片子啊，这个人到底是谁？这个人到底怎么了？这个人到底谁杀的？没有，没有任何悬念抛出来，你就看吧。总之呢，就是这儿就就就是真的是东一脚西一脚，东一脚西一脚来表现一个人内心世界。这种表现表表现方法，我觉得呃，我在这儿不不多说了，反正我。嗯，失踪会聊聊这部电影。嗯、其实，对，其实我也没什么可聊的啊。我就我就也就咱咱看懂看不懂，反正嗯，不能过度解读。反正我是没看懂啊，我相信大部分人也看不懂。那但是看不懂的片子是不是好电影，这个不做评判，因为确实他拍给的看的人可能不是我们。啊，也就真正看得懂的人是觉得真的哇，好牛逼！他把我心里话都说出来了。但是我们确实看不懂人，也没有办法说他，说不定就是人家这个意识流的这个东西，就是，就是把心里话说出来了。只不过我们没有这个心理的整个这个过程，我们就没有办法去解读它。所以，对，就、嗯、对因为给我
2: 推荐的那个就是 UP 主。就是我，我有关注那种电影的 UP 主，他们推荐一些比较最近好看的一些恐怖片。他们对这个电影的评价就是，这是一个可能拍给粉丝们看的东西，就是会我我理解，是不是对这个导演或者对 A 2 4这个本身他比较感兴趣的？啊不 ，A
1: 2 4不是每部片子都这样的啊 2> ，A 2 4不是每部片子都这样的那就是可能是对这个导
2: 演的。粉丝像的一个东西，<对>他说是其实很简单如果你是他的粉丝的话，就会很、嗯、就是看起来哦狂欢式的那种，嗯、会很。因
1: 为这个导演在 N 年前拍了一个短片，就叫《博》啊，拍了个短片，只有五分钟，我记得就叫《博》啊。他只不过把这个《博》扩大了，啊、也就是说，其实他在多年前就想拍这么一部电影。嗯、他很聪明的是，这个导演牛逼就牛逼在很多导演。只会拍这种乱七八糟的，就是把各种各样的，他没有主题，没有什么的，就就是感觉别人只能说哇，这个这个艺术家好艺术，他只只会这种风格。但是其实这个导演那拍了仲《仲夏季》《仲夏夜惊魂》，嗯，拍了这个、嗯、这个这个这个这个《厄运遗传》，这两部电影都是实打实的好的恐怖片。之后有了名气以后，我再来拍一个我真正想拍的，人家很确实很牛逼。您确实很牛逼，对，嗯、是，所以没话说。呃，看不懂那是我的问题。那我嗯，就是，但是看不懂，说看懂了那些，我看了一各种长评啊，因为我没看懂，我想看看别人怎么说的嘛。可能我幼稚了，或者我没看出来，一个个的没有一个说明白这电影，因为我告诉你，这东西就是一个内心独白的东西，你讲不明白，真讲不明白，它没有逻辑。他没有什么太多内在逻辑可言，嗯、就是内心的，就是我说，哎呦，我好难受啊，这一句话。那你说我怎么讲这个故事？哎，我真的好难受啊！完了，这故事就是我真的好难受啊。他一直不开心，那那怎么办呢？对不对？那里边所有每一个镜头，嗯，从第一个心理医生开始，一直往后，没有一个场景是真实的。他就告诉你，这绝对不是真实。那些街景，那些身边那些人，那怎么可能是个真实世界呢？那全都是虚假的。所以，那你告诉我这片子到底讲了什么？只能是这个人内心世界。内心世界，你没逻辑可言呢，对不对？所以，就就不懂装懂的影评人实在太多。所以那天我写了个短评，我忘了怎么写的了。大概就是说，就是反正这电影你看懂了，你你写不出来。啊，反正我那天忘记写写写一句什么我忘了咳咳，嗯，总之，嗯，这部片子大家不用抱着跟上两部一样的那个风格去看这部啊，时长很长啊，速度很慢啊，所有的这些东西，嗯，我觉得这个对于某些啊牛逼的加引号的这个影评人来说，可能是个福音，因为他怎么解释好像都能解释的通，但其实并不是。对，好吧，好吧，那今天最后一个了。那、嗯、跟大家预告一下啊，在下个星期、下下个星期，呃，哎，就是下个星期，因为星期一了嘛。嗯，在下个星期的时候，大家呃又要听到一个为期时间很长的，一个我变身为呃旅行博主的这样的一个很长每天一期的这样的一个失踪了。嗯，每期一天的，我我记得上一次好像年初的时候，我去我去泰国那一次，哎，大家的评价还挺好的啊。每天就时间很长，完了之后四十多分钟一期，我就把那一天的旅行的整个的一个内容讲给大讲给大家分享给大家，就跟好像大家跟我一起去旅游一样，也算是有很多的给大家建议和一些避坑或者各种各样的东西吧。嗯，那么。这一次我又要走了啊！这一次的时间差不多，嗯，也是十天，十天左右，对，十天左右。嗯，呃，这次去的国家是一个，嗯，可能我们呃很多很多国人对那个国家可能有一些哎误解的一些国家啊，越南啊，越南我们就战火纷飞，对吧？嗯、哎，哎。美国跟他们打过架，咱们也跟他们打过架，对不对？哎，就是战国战火纷飞的一个国家。这为什么要去越南？这是一个非常非常巧合的这么一个，也不算是巧合吧，反正就是就是各种各样的一个原因导致的，最后去这个国家去准备玩十天，呃，去三个城市啊、呃。接下来就嗯，在下下周的应该在呃周二周三的时候，呃，就开始。跟以前一样，每天一集这样的一个更新，大家跟我一起去越南玩一玩，嗯，大概就是这个样子。嗯，我跟大家说，嗯、呃，越南旅游，你们不要觉得他出国了啊，它非常非常便宜，它比你们从你们家乡来北京玩，可能三分之一的钱就够了。你去上海啊，嗯、不管去哪儿。只要是一二线城市的话，你去那儿旅游的话，三分之一的价格可能就够去这儿玩十多天的了。那呃，越南都这么便宜吗？我和我老婆，不，越南盾非常贵。我待会跟你们说，这个非常非常的,的，就
2: 是几十万块钱买一包烟的那种，是吗？
1: <笑>我天哪，那绝对的必须几十万一包烟，必须
2: 的啊！<笑>通通货膨胀，啊、还有津巴布韦币，<完>我知道都是这种几个亿，嗯、好多人
1: <完>嗯，之后那个我和我老婆来回机票，来回机票三千块钱
2: 。天哪！来回机票三千块钱两个人，哎
1: <千>，而且是落地签嘛，所以你不需要就在之前做太多的一些工作。当然，你要拿到呃越南大使馆的一个电子的一个准落地的函，那个其实填一填就就就就 OK 了。到时候我会大家跟大家详细的去解。嗯就解读一下怎么样去，啊，交通啊，到哪儿去玩啊，怎么玩啊，避什么坑啊，好在哪儿，不好在哪儿，呃，总之，呃，去到那边六元，六元的越南火车头米粉是自由的，六元人民币啊，六元人民币，基本上在，在他的首都胡志明市六元就可以吃了，更别说其他的一些地方，所以嗯非常。非常的便宜，嗯，旅馆你住四星级的也不过就是两三百块钱，真的，<天>呃，所以我们家周围，就是
2: 、我们家周围弄一小青旅的那个，那那那个就是一人单间的那个四百往
1: 上，嗯
2: ，就真的是、嗯，所
1: 以没钱旅游可以去那儿
2: ，有非
1: 常非常的海、嗯、漂亮的海岸线，无污染的海岸线。绵延绵延六七公里的海岸线，非常非常漂亮啊！就是，总之，这是我介绍给大家的一个一个可以去去的地方。等我、嗯、等我等我到时候的这个旅游的这样的一个。呃，节目吧，啊、呃，我会跟大家说的很清楚，嗯、大概就是这个样子。OK 呢，今天呃，节目就到这儿了。之后呃，嗯，最后来说一下我们的会员。刚才最早的时候，第第一个我记得好像今天的这个进群密码就出来了，是吧？嗯对，进群密码第一个就出来了啊，所以就第一个故事就出来了，嗯、所以大家关注一下，往回往前再重新听一下没听着的。嗯、最后是我们的会员，我们呢啊，我们的会员服务是在我们自己的 APP 上的啊，大家搜索过去的老名字“鬼影人间”。安卓的朋友请注意，因为上升太多了，请大家一定一定一定去我们的这个官方的公众号。官方的公众号搜索哈喽怪谈”啊，这个名字大家一定呃搞搞清楚。官方的公众号搜索哈喽怪谈”，完了之后，呃，在右下角就有一个关于我们，上面就有一个 A P P 下载，从那扫二维码就可以下载了。不过，呃，有一个很尴尬的事情，就是我们的 A P P 现在目前来说没有办法注册新用户啊、呃，因为我们说到黑客攻击，我不不得不把这个东西，这个这个项目。给给给关掉了，要不然就完蛋了。那我们就忘记交钱了，交各种各样的钱。嗯<咳>嗯，那个嗯，请大家一定注意，你如果是新用户的话，一定得通过人工的方式注册新用户。这个呢，待会我会说一个绿色图标可付费。可这个付款的，呃，可可聊天的这么一个社交软件的这么一个号啊，大家都知道谁都有。另外一个好消息就是上，上上一周我们的工程师跟我们说，马上新一版的安卓就可以进入内测了啊！就现在还有一些小毛病在修复服务器，所以呢，呃，尽快的可能，我估计，哎呀，我我也不敢跟大家打保票，反正安卓的这个新版本。呃就要出来了，到时候我们会在我们的 VIP 群里面选一部分用户出来做这个内测，好吧？到时候我们就让大家就加入一个内测，到时候请大家一定注意，我们的新版本出来了，老版本的用户将不再更新了。就是老版本你能打开，但是里边的故事不更新了，请大家一定注意这个。所以最近呢，一定。听看我们的消息啊，尤其是买我们会员的，一定去我们进我们的 VIP 群。这个时候，我们在群里的群里的价值就体现出来了。安卓有可能我们会在群里面就把这个就是呃安装的文件就发发过来，或者发一个链接，你就可以直接下载了。安卓用户，所以这个就比较方便啊。大家一定呃，就是如果是会员的话，一定进 VIP 群啊。那么又说了一个。已已已经是用这个呃这个会员了，一定要去加刚才我说的那个号啊，现在还没说呢，就是我提到那个号，呃，进一下 VIP 群。还有一个就是，如果想对会员进行了解，内容进行了解，啊、呃，完了之后，呃，还有购买会员，也想通过人工购买会员的，都可以加这个号。这个号是什么呢？鬼影会员的鬼影会员的全拼。鬼影会员的全拼，加这个号，我们的工作人员会为你热情服务，大概就是这个样子吧。好吧，嗯、呃、那 OK， 今天的节目差不多就到这儿了。祝大家这一周快乐开心，拜拜。等一下
2: ，这一期的最佳是谁呀、啊？哈哈哈
1: 哈哈！你说到点子上了。啊、嗯。<笑>呃，我觉得呢，这两有两个，我现在是想到这，一个是征啊，我觉得征这个故事很完整，哦、征这个故事很完整，嗯、还有就是赵树成，赵树成这个故事，嗯、其实我是觉得，哎，他还有一点哎，就是，呃，就有点人气儿的那个感觉，你知道吧？就是哎，人与动物之间，嗯、这两篇到底是谁呢？其实征曾经是不是征也曾经入选过呀？我记得。我怎么觉得那么熟呢？这个名字，我念过，肯定是念过他，但是是不是入选过啊？这个赵楚臣肯定是入选的，那、啊、这是入选过
2: 的。第一期就是他
1: ，嗯，所以我在我觉得吧，哎，可能办公室啊更切题的是《争》，因为他讲了一个办公室阴谋嘛，嗯
0: ，
1: 对不对？他讲确确实实讲了一个办公室阴谋，所以我觉得要不然这一。这一集的给争算了，好，好吧，嗯、因为他这个确实很切题啊，确实很切题，嗯、好吧，那今天就到这儿了。那这个下一周和下下周，呃，陪伴你们呃留连的将是独自大玲玲一个人啊，独自大玲玲一个人。<笑>啊所以呢，每一次我走的时候，他都退会非常非常的开心啊，觉得终于这个、啊、这个世界就变成他的、啊。你一个人扒了
2: 一一个小时很干呀，嗯
0: 、不是、啊、一个小时个，不
2: 是一个小时，一万多字很干呀。而且俩人一块打着叉儿聊天儿的这种，就就可以聊到一个半小时、两个小时嘛。我是属于那种，嗯、我我我评不出什么来。<笑>那就,来就加油吧，嗯嗯，
1: 下个星期啊，嗯、下两个星期啊，好<的>两个星期都是这个龙陵的了，好的，那就这样吧，那今天节目到这结束，祝大家一路亏了开心，拜拜
0: ，拜拜。